0: Kacper, robimy interwencję.
1: Jezus, jak ja lubię, jak mi się na tym na Facebooku wyświetlają jakieś te proponowane dla Ciebie jakieś randomowe grupy, jak na przykład King, Cobra, JFS, It is what it is, regard posting. I kurwa, zdjęcie, które mam z podpisem You could have it all, my empire of death. I jest to zdjęcie.
0: <laughs> ja, ja nie wiem. Ale ciekawe, skąd ty masz takie algorytmy, Konrad. No nie mam pojęcia. Po nie. tym, co mi wysyłasz na TikToku, to bym się w życiu nie domyślił, że takie rzeczy mogą... No czyli przez ciebie. ...że mogą ci wyskakiwać. Dobrze, ale nie o TikToku dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiać o giereczkach w 61 odcinku trójkastu, który poprowadzą dla was Kacper Zembrowski. Elo, yo. Konrad Noga. Yo, elo. I moja skromna osoba, czyli Kuba Smolak. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom redaktorom, zanim przejdziemy do mięska, zanim przejdziemy do treści chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym patronom których przybyło od groma, po, zawsze będę o tym wspominał, braworowej akcji marketingowej, Kacpra patroni też o tym wiedzą jakie to było epickie wydarzenie Prawda, na, w naszym Discordzie tam tylko się mogą takie rzeczy dziać także też serdecznie zapraszamy na Discorda link z zaproszeniem w opisie i chcielibyśmy podziękować Ryjowi Firewoodowi, Maciejowi D, Danielowi S, Kamilowi P, Adamowi W, Bartkowi S. Nazwisk celowo nie czytam, bo nie wiem, rodo, nie rodo, może ktoś woli pozostać anonimowy. Hmm. Jak na przykład ktoś by chciał być czytany w inny sposób, to też może się do nas odezwać albo mailowo, albo na Discordzie i też sobie to tam zaktualizujemy. I są jeszcze jedne specjalne pozdrowienia dla Marcina. Bo tutaj w ramach tego progu wsparcia nieco wyższego są takie pozdrowienia personalizowane, które w tym epizodzie przygotował Konrad, ja się już boję, ja się już boję, co to będzie.
1: Nie, nie. Ja, y, ponieważ ostatnio gram w Doki Doki Literature Club i, i tam się układa wiersze, to ja też postanowiłem taką swoją romantyczną, poetycką duszę uzewnętrznić, y, tutaj dla wszystkich, z dedykacją dla Marcina właśnie ułożyłem
0: wiersz. Jezu, to chyba aż ja zacznę wpłacać na tego Patrona jak są takie rary. To... Mówię, warto, na pewno warto, no nie zasz... O, kurczę, no.
1: Wiersz? Inaczej, czekaj, w szkole inaczej... Kurczę. Ale to jest autorski, tak, prawda? Najpier... E, tak, no autorski, musisz, musisz. także najpierw... Na, ja to wydecytuję, naj, najpierw oczywiście autor, tytuł i wtedy em, deklamujemy, także... Konrad Noga, Marcin. Na górze jeże, na dole fiołki. Marcina kochamy jak małe diabołki. Żebyś żył długo, zdrowo i cudno. Bez ciebie w życiu byłoby nudno. Dziękuję. Pięknie.
0: Pięknie, pięknie, pięknie. Kacper, ja myślę, że ty możesz to wykorzystać do swoich kolejnych brawurowych akcji marketingowych, to to ma potencjał. To ma potencjał, prawda?
2: Zdecydowanie. 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 Tak.
0: No dobrze, to jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. No i jak zawsze nie zmieniajcie się, dalej nas wspierajcie. Nam jest bardzo miło. Z tego powodu nowych patronów zapraszamy. Zapraszamy na Discorda, zapraszamy na wszystkie nasze socjalki. No i na TikToka też. Tam się sporo dzieje. Ludzie powiadają, że memy nie są najgorsze. Także ja gorąco polecam wpaść, pooglądać nasze giereczkowe memy na TikToku. Można się uśmiać po pachy, że ho, 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 ho. No i co? I wlatuje słój, prawda? Tak jest. Wylatuje. Właśnie, no się... wylat... Właśnie czekałem, czekałem, bo chyba teraz to już się stanie swojego rodzaju tradycją. Już,
1: już czek, czekał na to, bo go już umiera, kurwa. Się dzieje, że, dzieje że żart z tym o, o słoju
0: w Smolaku musi się pojawić. Na tym po prostu. To jest, To jest to Pe, jest pewne. W ogóle sporo tematów w tym tygodniu doszło z różnych źródeł, nie tylko od Kamila, co ciekawe, z różnych źródeł przyszło sporo tematów. No i też zachęcamy, żeby dodawać swoje. Jak macie pomysł na jakiś temat pod taką dyskusję ogólną, której byśmy się mogli podjąć, no to możecie napisać w komentarzu pod odcinkiem, czy na Spotify, czy na YouTubie, czy właśnie też na naszym Discordzie.
1: A... Ja myślę, że warto podziękować za te tematy do słoja, Także um, tak, tak powiem, że dziękujemy za tematy do słoja, Dziękujemy właśnie nie tylko Kamilowi, ale też podrybanowi. <grybano>
0: o, dobrze. Mm.
2: Nie zgadnę. Czy to temat Kamila?
0: Nie, nie. To nie jest. Nie, temat. <grybano> to, nie jest, to nie jest temat Kamila i co ciekawe, wy nawet nie wiecie, że ten temat się pojawił w słujku. Bo on do mnie przyszedł drogą prywatną. Pocztą. Pocztą, tak. Kartką. Czekaj, jak to się kiedyś mówiło? Na skrzynkę pocztową z dopiskiem, prawda? Trójka z podcast. Dobrze, moje mili. Kurczę, miałem się na to przygotować i się nie przygotowałem. Najlepsza gra...
1: Jedyny wiedział.
0: Z bardzo złym tytułem. O! O, prawda? Dobra gra z bardzo złym tytułem. No i co? I szare komórki pracują, wszystko się tam kręci, kręci, kręci i, i co wam przychodzi do głowy? Oczywiście z... po pierwszą odpowiedź udam się do naszej chodzącej, growej encyklopedii Konradzie.
1: Czekaj, ja sobie... Yy... O, ja sobie, ja sobie, ja sobie
0: Google <śmiech> ale... <odpalę. śmiech>
1: Tylko to będzie dobra gra, ale nie w taki konwencjonalny sposób, to będzie raczej dobra gra w humorystyczny sposób. Na, na Atari 2600 była taka gra. Nomen Omen też od twórców niesławnego Castles Revenge. Chyba twórców albo od tego samego wydawcy, mniejsza. I ona miała tytuł, już mówiłem o niej kiedyś, Beat M and Eat M.
0: Beat em. Czy to coś o zombiakach? To Co coś ja, o penicji? Nie, bo
1: to, to było tak, że się chodziło taką gołą panią, która była na dole i na, u góry na Muże był taki chłop i z, z tym, no i to tam jakby, to sobie poproszę po tytule od, dopowiedzieć.
0: Ale jeżeli to była gra z Atari i ty widziałeś, że tam jest jakaś pani i tam jest jakiś chłop i w ogóle nie pikselowe ludziki, no to, to tak.
1: No to teraz ty się pochwal. Nie, nie, ja jestem, ja jestem
0: ostatni, ja ciągle googluję. Nie nie, 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 ty... <laughs>
1: To jest oszustwo, ty jedynie miałeś opowiedzieć. A, a kto musi
0: ze słojem obcować cały czas non stop 24 na dobę. Ja się
1: to... na swoją
2: półkę. Ja y, jestem przygotowany. Była taka gra na Nintendo DS w 2005 roku. Pamiętam, jak w nią grałem nazywała się Touch Dig. Ale y, dic y, się kończy na C. Nie ma do pisku czy to jest, K.
0: Czy to jest jedna z, Na jaką platformę jeszcze raz? Na Nintendo DS. Na Nintendo czy to jest. Nie to. Na Nintendo to jest Tato Gier ci nie ogarniał, tak? To nie. To eee, to...
2: Nigdy w to nie grałem. Po prostu właśnie wygooglowałem. Dumbest video games titles ever po prostu. I to jest jedna z propozycji. Eee, więc... Ja
1: pierdolę, jaki ja głupi jestem. Przepraszam, że się betnę, ale to Anal Wake przecież.
0: Ana... Ale dlatego, że tak łatwo prze... przekręcić, czy. Czy coś jeszcze Cię do, do tego tytułu? Nie, no w
1: sensie to jest taki niefortunny tytuł, no bo to się jednoznacznie kojarzy, a, a jeszcze dodatkowo na pudełka wszystkich i we wszystkich sklepach jest literówka w tym tytule. A gra jest bardzo dobra. Dobrze, dobrze. W
2: Jeju, szczerze, to jest strasznie, strasznie trudne pytanie. No nie chcę teraz dalej szukać czegoś nie wiadomo czego, skoro nawet w tej grze nie grałem. Jedynie co to... Y Pamiętam, że zawsze jak byłem młodszy to się bardzo śmiałem z Saints Row, ponieważ święty rów, święta dupa, haha, ale to jest jedyne co mi teraz przychodzi do głowy i to jest dosyć kiepski przykład, także w ogólnym rozrachunku raczej chyba nie, nie jestem w stanie w zadowalający sposób odpowiedzieć na to pytanie, obawiam się.
0: Ja właśnie mam trochę dziurę w mózgu, bo automatycznie przychodzą mi do głowy te tytuły gdzieś tam stopek tych najgorszych tytułów, czyli Far Cry, Tomb Raider, prawda? To są takie zawsze, że, że jak się jeszcze je przetłumaczy na polski, to już jest no tak, w ogóle tak. tragedia. Far,
2: Far, Cry, i... Far, Far Cry to pod tym względem zawsze było, jak, jak zacząłem sobie, nie wiem, miałem 13 lat i stwierdziłem, że hej, to coś znaczy, i chcesz dowiedzieć się, co to znaczy i ja sobie to tłumaczyłem, to byłem bardzo, bardzo zszokowany. Ale to w sumie wszystko, no Call of Duty, czy to też jest strasznie, albo Need for Speed, nie? To, to jak przetłumaczysz na polski. Ale, ale
1: co jest złych? Ale to nie chodzi o tłumaczenie. No to głupio brzmi po polsku, ale to nie jest sam sobie zły tytuł. Tak,
2: ja wiem, ale no to właśnie Kuba powiedział, że jak sobie tytuły przetłumaczysz i mówię, że kiedyś tak robiłem i to faktycznie było dziwne. Nie? Na przykład, nie wiem, potrzeba szybkości. No to strasznie głupi tytuł. Eee, nie mam po prostu co odpowiedzieć, więc tak pierdolę teraz po prostu. Ja chyba wiem,
0: co bym powiedział. Chyba mi coś wpadło do głowy. Pony Island jest takim tytułem, bo... To jest dobra gra. Oryginalna. Jeden z tych prekursorów takich indyczego nurtu w ogóle, który znamy teraz moim zdaniem. Ale. Yy, no, tak ten kucyk tam jest, pojawia się, ale właśnie. tytuł tej gry nie sugeruje, czym ta gra jest w żaden sposób,
1: więc. Ale, ale to o to chodzi właśnie. No, to jest. To jest powód, dla którego ten tytuł jest taki, jaki jest. No
0: tak, ale już patrząc,. Hmm, bo, bo mamy najlepsza gra z bardzo złym tytułem, czyli patrząc teraz na to z tej, z tej perspektywy, że nie znasz tej gry, ja dzwonię do ciebie i mówię, Konrad, zagraj sobie w Pony Island, to ty myślisz, że Smolak znowu wziął do recenzji jakąś grę dla ośmiolatków, tak? I, i męczy mnie, żebym w nią zagrał. Także tutaj wybronię się w ten sposób.
1: No ale to dalej nie jest wybronienie się, no bo to jest zamysł twórcy. To ma... E to jest jak, jak z tym Doki Doki, o którym potem będzie, yy, że właśnie ta gra ma sprawiać wrażenie na początku, że ona jest czymś innym ni niż faktycznie jest. I wiesz, jakby. Nie uważam, że to jest zły tytuł i że kategorycznie nie zgadzam z tego, no, właśnie z tego powodu, że to jest. No, pewna wizja artystyczna tego.
2: Ja wziął sepor porno eee... gre, kurwa Urwa Zatari i teraz przemądrzały, o.
0: Co nie? No, no nagrał się. No, Najmądrzejszy. Pierdł no i ja, teraz ja, próbuje ja kogoś zainteresować tym lesiu. To, to ja,
1: ja w takim razie y, powiem już tak y, absolutnie y, szczerze i, i bez żartów. Y, do zajebania są wszystkie te tytuły remakeów, remasterów i kontynuacji, które są za tytułem. No, remake i remastery nie, ale te kontynuacji i rebooty, rebooty serii, które mają dokładnie ten sam tytuł co poprzednie. także Ale ja to, myślę, że, Konrad, może... że
0: ty tutaj traktujesz to złym tytułem zbyt dosłownie jednak. Ja się upieram przy, no przez... Ale dobra, no to,
1: no to na początku trzeba było pode... zdefiniować, co rozumiem przez zły tytuł. No ale, ale Konrad, bo... no my jesteśmy
0: artystami. Każdy może definiować na swój sposób. No to sposób, co, się, co bo... się mnie czepiasz teraz. Ale kto ja się definiuje? zaczął czepiać. Kto się zaczął czepiać.
1: <głos> no bo ty gówno, gówno, że się znasz, i tu zero w ogóle poczucia artyzmu, prawda, przesłania, żeby nie oceniać książki pokładcy. Po no. no dobra,
2: ale to tutaj z Konradem się zgadzam, że na przykład mnie do tej pory denerwuje strasznie, że mam dwa gadowłory chociażby. I. Jedyne Dwa... rozwiązanie to chyba wpisywać rocznik po prostu, czego bardzo nie lubię robić.
1: Sto w tytułach to jest tak recenzji na przykład chujowo to wygląda, no. a, a to do wyjebania jest tak samo. Call of Duty, Modern Warfare, chociaż tutaj teoretycznie no różnią się te nie, tytuły. Nie, no zamienienie liczby na rzymsko. Rzymsko,
2: to nie jest jakby... To, to nie jest sposób, no.
1: No nie, to jest... To jest Call of Duty to jest chyba naj, najgorsze pod tym względem, nie? Ale... Lords of the Fallen przecież. Kubu, o, Kuba, Kuba co o ma
0: <grych> ja, ja, ja mam jeszcze ja, jeden trop, ale wiem, wszykoli. że on zostanie zaraz y, objechany, no ale Konrad kontynuuj.
1: Serial Cleaners. <grych> <grych> no. To jest... To był bardzo, on nie jest był zły sam w, sam w sobie, ale on jest mega niefortunny.
0: Tak. Ale to, to, to nie jest jedyny taki przypadek, bo chyba więcej było tych takich tytułów z eską na końcu, prawda? Który, 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 który gdzieś tam się pojawiały.
1: No a... a czekaj. Aha, bo są jeszcze te... Wa... Dru... Nie, to czy znaczy to jest chyba... Innych nie kojarzę, ale jest jeszcze druga wersja tego. I to jest dodawanie W na początku, jak na przykład to... Lords of the Fallen to nowe, nie to stare, Miało nosić tytuł The Lords of the Fallen. No ale potem stwierdził, że nie, no to chujowy tytuł, więc użyli pan tego pierwszego. To jest też do, dobry. Lords of the Fallen to nowe, to też jest dobry trop.
0: Ale ja chciałem jeszcze w jedną stronę pójść. Yy, w stronę tytułu Diablo. Bo on jest fajny. I on jak najbardziej nawiązuje do tego, czym jest ta gra, prawda? Diablo główny tam przeciwnik Straszliwa persona, ale jednocześnie insynuuje, że ta gra jest jakaś taka, prawda, yy, no właśnie, przesiągnięta tym złem, o którym mówił ksiądz Natanek. To tak, tak, tak.
1: Jedynka trochę była, jedynka była trochę mroczna.
0: No była mroczna, ale nie? No dwójka też miała mroczne już. swoje, wiesz, yy, mroczne akty, czy tam gdzieś w lochach i tak dalej, ale yy, no właśnie. Jak słyszysz Diablo, to ci się kojarzy, że, że to ty jesteś tym złem i ty grasz w te diabelskie gry i tak dalej, a przecież my w Diablo gramy tym, tym dobrym, tym, który stara się to zło pokonać, powstrzymać i ubić tego Diablo, czego tytuł w ogóle nie sugeruje.
1: Atari miało dużo takich gier, które były spoko, ale miały mega chujowe tytuły. W sensie to był problem, bo jakby te, ty, tytułowanie tych gier wtedy by nie było innych. Było mega proste, więc powstawały takie gry jak na przykład Adventure, czyli przygoda po prostu. Albo było Combat, czyli walka.
0: To jest trochę tak jak wiesz, jak zaklepywanie ników, jak zakładasz nowe konto w grze, że normalnie byś sobie wpisał Konrad, ale teraz ci wyskoczy, że Konrad jest już zajęte. To wymyślisz tam Kid Lover 6.9, prawda? Na, na Co ty zasadzie.
2: kurwa w <laughs>
0: Nie, przepraszam, to był Little Kid Lover, chyba. Z The Office to jest nawiązanie.
1: To... A nie, no to nie, to duża różnica. Chyba to,
0: ja, to, nie jest... wiem. to chyba nawet gorzej. Ja chciałem
2: to ja powiedzieć, to stereotyp Pussy Destroyer, ale ty po prostu chyba <laughs> <laughs> lepiej wymyśliłeś, nie?
0: Ale to jest, proszę ja was, z The Office. Michael no, zakładał... Dobra. Zakładał konto na portalu randkowym i... Chciał stworzyć sobie taki nick, żeby y, potencjalne panie podejrzewały, że on byłby doskonałym ojcem i taką osobą godną zaufania, i tak dalej. Więc wymyślił chyba właśnie Little Kid Lover.
1: Także. Ja bym jeszcze dorzucił wszystkie gry z serii Anno.
0: Warhamery wszystkie tak samo można dorzucić, że każdy Warhammer ma Warhammer w nazwie, to się wszystko zlewa wiesz, w kupę. W ogóle te Warhammerowe mm. tytuły są takie... Mm, no, takie jako trztancel. No, jak, jak,
1: jak się śmiałem kiedyś, to jeszcze na pierwszym weśpowym odcinku, jak się śmiałem, że wszystko brzmi tak samo i, i jest tą samą grą, no to to nie, 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 co ty pierdolisz, kurwa ty, ty
2: Tylko krowa nie zmienia zdania.
1: Nie wiem, chyba, chyba tyle tak naprawdę z takich... No bo to już się trzeba dopatrywać. Moglibyśmy uderzyć tak naprawdę w kierunku Japonii.
0: Oj, tam to nie nadążysz.
1: Bo nie, w sumie no te, to jest taki dobry trop, nie? Te dragon, dragon Questy z tymi tam F w nazwach, jakimiś tymi X-ami... A te wszystkie jakieś Dragon Balle i to te, jakie to ma tytuły, to jest jakaś masakra tam, nie do odczytania po prostu.
0: A kojarzycie może grę z jakimś takim okrutnie trudnym do wymówienia tytułem? Przychodzi wam coś teraz do głowy, że jest po prostu taki no, łamacz językowy? Tom Raider. Tom Raider.
1: Właśnie mi nie przychodzi chyba.
2: Kangurek Kao.
0: No to ciekawe, Kubuśa Kasper wyciągnął. To mi się podoba. O, tu ciekawa ten, bo tak jeszcze przeglądam swoje konto na, na Steam. Drag Dealer Simulator. To też może być zły tytuł. No, może, może nie być. Może nie być wyświetleń pod tym filmem na
1: YouTubie. Może nie być. Może nie być. Kasper już narzeka, że zamulamy, o co to chodzi. Ale to jest temat, który mnie zaintrygował, tak to Właśnie ja on jest, jak,
0: jak ja go dostałem do wpisania, to miałem przeprowadzić research i zgooglować, ale oczywiście wrzuciłem temat do słoja i jak to ja, pamięć o tej rybki, zapomniałem. No i kurczę, że się tak szybko trafił, no to ktoś by przypuszczał, któż by przypuszczał. A Kasper już po prostu jest przestraszony, bo boi się, że znowu do niego kolejka wróci i już nie ma nic na swoją obronę. I o, taka, taka sytuacja. Suicide Squad to też nie jest taki dobry tytuł, prawda?
2: No z pewnością nie jest to tytuł dobry pod algorytmy googlowe. A szczególnie jeśli dopiszesz do tego jeszcze śmierć. Lidze Sprawiedliwości. To jest w ogóle bardzo śmieszne, ponieważ naprawdę jeśli chodzi o te wszystkie e, googlowskie e, wymagania i tak dalej, tych algorytmy, no to generalnie e, coś, co ma w sobie samobójstwo oraz śmierć e, może się średnio wpasować w, w gusta wielkiego G. E, natomiast... Ja Ci
0: jeszcze, Kacper, powiem, że jest gorsza no. sytuacja. Jak sobie nazwiesz podcast trójkast, to Google ci będzie ciągle pod, poprawiało na trójkąt na przykład. Więc jakby, jakbyś chciał kiedyś znaleźć w Google taki podcast, prawda? Na przykład przeglądasz sobie TikToka i widzisz fajnego mema i patrzysz, o ten mem został stworzony przez trójkast podcast. I wpisujesz sobie w Google trójkast podcast, to nie dostaniesz takiej odpowiedzi, bo dostaniesz trójkąt, prawda?
1: No, to świetnie nam poszło, ale no, mo mogliśmy nazwać się Trójka po Podcast BSA i to by wtedy lepsze wyniki dawało.
0: Znaczy mnie to nigdy nie przestanie pamięć, że ta pierwsza naz nazwa została zmieniona, żeby dawała lepsze wyniki, które są lepsze. To po prostu. Zawsze miałem błędy zła, interesów.
1: Tak.
2: No, jeśli was to pocieszy, to mogę powiedzieć tylko tyle, że Rocksteady ma podobny web do interesów. Generalnie gra z Uniwersum DC od Rocksteady jeszcze 10 lat temu by wzbudzała ogromny entuzjazm wśród graczy, prawda? W końcu to właśnie to studio stworzyło wszystkie części Batman Arkham, które są grami naprawdę zacnymi. Niestety, no to Rocksteady, które jest teraz za wiele wspólnego ze starym Rocksteady nie ma. Były spore roszady i tak dalej, no i finalnie mmm, dostaliśmy potworka w postaci Suicide Squad, Kill the Justice League lub Le e, fu. Legion Samobójców, Śmierć, Lidze Sprawiedliwości. Strasznie, to też swoją drogą jest dosyć kiepski tytuł, szczególnie przetłumaczony e, na polski, jest jakiś taki e, dziwny.
1: Kuba, ta, tak jak narzekałeś na wyświetlenie na YouTubie zawsze, to teraz po tym, co powiedział Kacper, to kurwa, sorry. Ale... Na
0: minusie będzie, co nie? Cofnie nam z in
1: wszystkich innych odcinków będzie, będzie
0: miało mniej niż recenzja keczupów, którą dzisiaj odkopałem. W ogóle nowi słuchacze <śmiech> mogą nie wiedzieć, że kiedyś na trójkaście powstała recenzja keczupów. Można ją sobie odszukać na naszym w, w, YouTube.
2: Zdecydowanie tak. Natomiast. A warto?
0: Pod... Warto.
2: <śmiech> Bardzo warto, tak. Co widać po wyświetleniach? E, jeśli chodzi jednak o z samobójców no to Suicide Squad możecie chyba kojarzyć z kin, ponieważ były już dwa filmy na wielkim ekranie, swoją drogą pierwszy był Suicide Squad, drugi był The Suicide Squad, także e, też to fajnie e, wymyślili w grze mamy do czynienia z nieco pozmienioną ekipą ponieważ w skład w niej wchodzi Harley Quinn, e, czyli ten najważniejszy ogniwo jest, a poza nią mamy Deadshot'a, mamy Boomerang'a i King Shark'a e, a
1: Davidson'a nie ma? Proszę. A Davidsona nie ma? Yy,
2: chyba nie zrozumiałem żartu.
1: No bo, no bo Harley jest. A, Har oh, dobra, Harley.
0: Oh, oh, e, nie. To się, nie... to się musi uleżeć. Nie, nie, nie jeździłem, bo to co. Ja się idę iż, przejść, bo park.
2: <laughs> Boże, to było tak pokrętłe, że nawet nie, nie, nie skupiłem w ogóle, ale szanuję. E, Trzeba na początku przyznać, że Suicide skład można było rozpatrywać jako jedną z największych premier tego roku I, i to naprawdę zapowiadało się świetnie. Zresztą wszystkie trailery były aż za dobre i to był właśnie mój największy w ogóle problem z tymi zwiastunami, że one były aż za dobre. One wyglądały tak, jakby Rocksteady chciało z tego zrobić aż za dobrą grę. No i e, jak można się domyślać, wyszedł z tego solidny kupsztal e, i zaskakujący po prostu... Potworek. Hmm, jeśli chodzi o samą fabułę, bo jej zamysł może być dosyć ciekawy. E, jak możecie się domyślić, zresztą po samym tytule, tutaj role się nieco odwracają. Naszą planetę, e, znaczy, no, Ziemię w naszym wymiarze i nie tylko, ale to, 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 że tak powiem, jest kwestia już poboczna, napada złoczyńca o imieniu czy pseudonimie Brainiak. No i Brainiak po prostu chce zamienić Ziemię w miejsce dla swoich podwładnych, czyli takich po prostu kosmicznych... E, stworzeń, które są oczywiście złowieszcze. No i żeby łatwiej mu szło przejmowanie całej e, ludzkości, e, postanawia sięgnąć po usługi e, Legionu, nie, nie Legionu, to jest bez sensu, Ligi Sprawiedliwości. E, to, co, cały czas mi się mylą te dwie nazwy. Zatem e, przejmuje mózgi e, Supermana, Batmana, Flasha i e, Zielonej Latarni, i jedyna świadoma, jaka pozostaje, to jest Wonder Woman. No ale niestety yy, rząd twierdzi, że trzeba coś z tym zrobić i powstrzymać tych superbohaterów, którzy stali się nagle superzłoczyńcami, więc sięga po usługi superzłoczyńców i robiąc z nich superbohaterów. I w ten sposób powstaje Task Force X, czyli ekipa, o której już wcześniej której skład już wcześniej wymieniłem. Czy do tej pory wszystko jest jasne i czy macie jakieś pytania?
0: Znaczy mnie to uniwersum tak bardzo nie obchodzi, że nawet nie będę próbował zrozumieć, co tam się dzieje.
2: Okej. Okay. Konrad, słyszę, że jest tak samo podekscytowany.
1: Czy no... spandex, no. Proszę? Czy no, to przyszedł zły i jest zły, więc ci dobrzy, którzy są jednak zli, muszą być bardziej dobrzy niż tamten jest zły, żeby go... Ubić, ale. Konrad jest obrażony, bo ubić. nie
0: ma motocykla po prostu. No, wkurzyłeś go już na, na samym początku tej. Mówiłeś, jakieś jetpacki, ale co kto to wymyślił? Bo jak już wielokrotnie wspominałem, ja nie jestem marvelowy ani superbohaterski, ale od czasu do czasu, jak gdzieś tam widzę, że ludzie y, hajpują się filmami i tak dalej, to próbuję coś obejrzeć. I właśnie, nie wiem, bo wymieniłeś dwa filmy na początku, Suicide Squad i The Suicide Squad. Nie wiem, który oglądałem, ale obejrzałem cały
1: i to nic była tam z niego Queen? była. To wobu by była. To, nie nie. Nie, no
2: to To zajebiście. Ojej. Ojej. Dobrze, Cześć, <laughs>
1: droga, Czekaj, ja wiem, wiem. Droga, czy, którą, czy był, droga, którą teraz. Czy był największy miłośnik Chin, John Cena?
0: Yy, czekaj, chyba. A on gra tego peacemakera?
1: Tak, no. To był.
0: To był nas pod sam koniec, wydaje mi się. To,
1: to, to w tego lepszego, widzę. Tego lepszego, lepszego od tego, może. Od Jamesa Bronini. Ale
0: podoba mi się, jak wcześniej próbowałeś mi mm, pomóc, właśnie tym pytaniem, prawda, pom pomocniczym. I tak skojarzyłem to z profesją, którą wykonujesz i jak tak pomagasz y, klientom firmy, to, to, to fajnie.
2: Tak, no Słuchaj. No. tak. Konrad, Konrad jest niezawodny, jeśli
1: chodzi o... <głos> Profesjonalizm, no, ja to, to jestem skromny. Nie? To nie będę się przechwalał. E... No i wracając... Ja tak tylko powiem, że, że y, San Jose to jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Kostaryce, nie? Także no, kto gdzie poleciał, nie wiem.
0: Są takie przypadki, że ktoś poleciał do złego San Jose?
1: Nie, ale, ale mnie za każdym razem to bawi. I taki tam branżowy humor.
0: Ale wracając, wracając do tego filmu, jak obejrzałem, jakoś tak oglądałem go w ogóle, nie będąc świadomym, co oglądam. Tak, tak mnie to nie interesowało, co tam się dzieje. Ta... ta, ta ja w ogóle nie przepadam za kinem akcji, bo mi się wydaje, że ja już to wszystko widziałem tysiąc razy. Te same sceny, tych samych pojedynków, walk, bitew. Że...
2: No nie, no to, to, to powiem Ci, jak nie lubisz superbohaterów i nie lubisz kina akcji, to fajnie, że sięgasz po superbohaterski, kurwa, film akcji. Nie?
0: No bo ludzie się ekscytują i, i tak człowiek chciałby, wiesz, no, nie chce być na... No, ale, Myślę, ale że może go coś różne... omija, no.
1: To akurat Smolak ma trochę racji i na przykład w przypadku tych superbohaterskich filmów, no one są w cholerę odtwórcze w przeważającej większości, eee, ale no są też dobre, nie? No, jest Joker, jest ten Batman nowy, które są inne niż wszystkie i są bardzo, bardzo spoko.
2: Tak, e, Suicide Squad Kill the Justice League to też jest gra inna niż wszystkie, ponieważ zamiast <śmiech> po to... zrobić z tego bardzo fajną grę single player, która ma Ku temu wiele podstaw, ponieważ naprawdę czterech bohaterów głównych, którzy też każdy z nich jest na swój sposób ciekawy, poza może bumerangiem, który jest strasznie irytujący, i jego postać właściwie polega na tym, że jest takim trochę MNL-em, poza tym jest z Australii, wszyscy się z niego śmieją, że jest Australijczykiem, ale jest okropnie nieznośny i nie ma niemalże żadnej po prostu osobowości. To mamy Deadshot'a, który jest takim badasem, mamy Harley Quinn, której przedstawiać nie trzeba, chociaż w, tym, w tej grze jest jeszcze bardziej irytująca niż we wszystkich innych działach popkultury, co jest osiągnięciem. No i mamy King Shark'a, który jest po prostu wielkim, humanoidalnym rekinem, więc co w... W jego przypadku może pójść nie tak, a do tego ma e, tribale na łapach i potrafi wysoko może skakać. Może kogoś ugryźć. E, tak. <śmiech> e, generalnie Rocksteady bardzo chciało zrobić z tego długo żyjącą grę usługę. E, Natomiast coś tam poszło nie tak, oni to musieli delikatnie modyfikować, szybko przepisywać na kolanie i to po prostu czuć, ponieważ ta gra, oczywiście twórcy zapowiadają jak skończyłem fabułę, jak bo jakimś cudem się tam doczłapałem, no to była informacja, że ta gra jeszcze będzie rozwijana, że będą nowe w ogóle postaci w Legionie Samobójców, że będzie to, tamto, w ogóle mnóstwo zawartości, czekajcie i grajcie z tym, że ja na pewno nie będę czekał i na pewno już nigdy więcej w to po prostu nie będę grał. Całość wygląda jak taki sklejany na szybko looter shooter, który jest miksem gry usługi, takiego dziwnego Destiny, po prostu z grom fabularną, gdzie robimy questy i na tym kończymy swoją przygodę z tą produkcją. E, ale przez te wszystkie dodatki, jak strzelacie do wrogów, to po prostu nad, nad ich głowami pojawiają się jakieś liczby, że o, tutaj tyle im zadaliście. E, macie Borderlands. Drzewk, tak, macie drzewk umiejętności, które w istocie absolutnie nic nie zmienia, bo e, jak najwięcej grałem deadshotem i rozwinęłem go dosyć mocno, e, ale właściwie nie czułem żadnej różnicy między graniem deadshotem, a między graniem e, jakąkolwiek inną postacią, e, co też jest sporym minusem. Jeśli chodzi o same bronie, to ich też jest sporo i każda postać powinna się lepiej czuć z inną bronią. Na przykład, deadshot się najlepiej czuje ze snajperką, e, King Shark się najlepiej czuje z miniganem i tak dalej. W istocie jednak e, mam wrażenie, że też to nie ma żadnego większego znaczenia. Poza tym Suicide Squad Kill the Justice League ma absolutnie najwolniejsze i najnudniejsze wprowadzenie postaci. Każda z nich się porusza nieco inaczej. Deadshot ma e, jetpack, który oczywiście tam ma swoje limity. Harley Quinn ma jakiegoś b, drona, który nad nią lata i dzięki temu może się kołysać na, na, na lince. Nie wiem jaki to ma sens i co to ma wspólnego z Harley Quinn, ale okej. Okay. King Shark po prostu wysoko skacze a Boomerang ma swój Boomerang i sprawia, że potrafi być przez chwilę takim jakby flashem mm.
1: Zastępujecie. Cię, ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten proces myślowy jaki tam musiał zajść <śmiech> Musimy dać wszystkim bohaterom specjalną umiejętność jakiś taki tryb poruszania się Mamy zajebiście jakiego re rekina Co robią rekiny? O kurwa, skaczą. tu wysoko. <laughs> Piękno.
2: Tak. Znaczy, co prawda, ja nie, ja nie znam też postaci tego re rekina, więc mo możliwe, że on w uniwersum DC, w komiksach, czy w filmach, bo chyba był w tym drugim filmie, może on też wysoko skacze, nie wiem. Natomiast... Yy... To Rekin powinien być. A nie to, to jest yy... strasznie, strasznie dziwne. Do tego... Generalnie cały gameplay jest też podobnie nużący. W ogóle cała rozgrywka jest bardzo wtórna. Tam to jest dosłownie przykład po prostu gry, że idziecie z punktu A do punktu B, strzelacie się i wracacie z punktu B do punktu A. I tak jest cały czas bez niemal żadnych urozmaiceń. Ten świat jest po prostu nudny. To wszystko wygląda jak Saints Row z bohaterami tylko, że z dużo bardziej żenującym humorem, bo oni tutaj nie idą tak daleko, i tutaj najmocniejsze żarty jest, KH odetnę komuś palec, i zrobię to pięć jebanych razy, żeby to już przestało śmieszyć kogokolwiek, a mam wrażenie czasami, że te wszystkie skecze w tym Suicide Squad pisał kabaret Neonówka, i przysięgam, że był już moment dowcipów w tej grze, że spodziewałem się zaraz deadshota przebranego za babę, bo to by było takie przecież śmieszne, jakby założył perukę i sukienkę i nazywał się Jolka czy Mariolka, czy jakkolwiek inaczej.
1: Ale by był w końcu, czy nie? Nie, nie było. O dziwo nie było, ale... A to rozumiem twoją frustrację teraz w takim razie. Tak mu się wkuruje. Jest... To... Nadzieje zrobią. To jest... Czy
0: poziom do dowcipu dorównuje poziomowi żartów w trójkaście?
1: Aż tak,
2: to wiadomo, że nie. <śmiech> ale po prostu... Ja jestem w szoku, jak bardzo można zepsuć tak tę grę. Znaczy ta gra, inaczej, ona jest na pewno bardzo efektowna. Ja jestem pewien, że jakbym miał lat 12, to bym się mega nią zajawił, bo jest wielki kosmita, który wygląda jako ośmiornica wiszący nad miastem, bo mam wielkie, duże miasto i mogę po nim sobie latać jetpackiem albo skakać wielkim rekinem, że widzę kosmitę, to zmieniam się w rekina i mogę po prostu nagle wielkim minigunem do nich strzelać, i, i nie wiem, a potem zmienię się na Harley Quinn i ona powie jakiś chujowy żart, a ja uderzę kogoś młotkiem i będę się strasznie śmiał. Ale mam trochę więcej niż 12 lat, mam ich 13, mam już trochę więcej wymagań od gier i po prostu Suicide Squad jest absolutnie żadne. Ta gra jest jak flaki z olejem. Ona, miała, ona ma niezły koncept, ma całkiem niezły pomysł, ma całkiem fajne postaci, które są po prostu paskudnie napisane i to wszystko jest niszczone przez te nieśmieszne po prostu żarty. To, to jest... Y Generalnie, wiecie, ja w swojej recenzji pisanej na antywebie, do której też zapraszam, napisałem, nie pamiętam już słowo w słowo, nie chcę mi się teraz tego szukać, ale generalnie Suicide Squad to jest miks wielu pomysłów. Jak na przykład bardzo lubię napić się kawy i bardzo lubię zjeść sobie dobrego, soczystego steka, a do tego na deser na przykład, nie wiem, lubię sobie sernik macza. To jak to wszystko zmieszam, to dostanę kurwa wielkie gówno, którego nie chcę jeść. I i Rocksteady właśnie coś takiego mi zrobiło. Wrzuciło wiele dobrych pomysłów do Blendera, zmieszało to i stwierdziło, że jak wszystkie rzeczy pojedynczo są fajne, to całość będzie jeszcze fajniejsza. No, nie jest. Niestety.
0: Ale filozoficznie do tego podszedł, prawda? Taką metodurę tutaj zastosował. No widmy. No ja
1: się aż głodny zrobiłem. <głos> <głos> <głos>
0: myśli o kebabie.
2: Więc po prostu mówię, no tutaj jest naprawdę bardzo dużo fajnych pomysłów. E... Ej, ale
0: tak tak po tygodniu, kiedy to miało premierę? Więcej niż tydzień temu, za dwa tygodnie temu, co nie?
2: No na samym początku lutego, więc powiedzmy dwa tygodnie. Jeszcze tygodnie.
0: wyszło w tym okresie w ogóle, który jest napakowany survivalami kooperacyjnymi, których jest od groma i są bardzo, bardzo rozchwytywane, tutaj mówię o Pal, Warrant i enshrouded. Ehm... No i wyszło jeszcze teraz przecież Helldivers, czyli kolejna gra nastawiona na kooperację, to... Bo ja dobrze rozumiem, że Suicide skład jest kooperacyjną tak? E,
2: tak? właśnie swoją drogą dziękuję, że mi, że, że o tym powiedziałeś, bo zapomniałem w tym wszystkim o tym wspomnieć, ale warto też powiedzieć o tym, że e, przez tą jakąś potrzebę grę usługi i czegoś online nowego u Rocksteady Mamy tutaj możliwość koopu. Absolutnie nie musimy z nikim grać. Ja całą grę skończyłem na singlu, ale musicie mieć połączenie z internetem. Nie możecie grać w tę grę, jeśli nie jesteście połączeni z internetem. Jaki to ma sens? Nie mam zielonego pojęcia. I jeszcze tylko, bo już zmierzamy do końca, więc Kuba swoją refleksją zakończysz, zrobisz piękną klamrę, ja tylko jeszcze dopowiem, że wszystko jest absolutnie przegadane. Nie tylko żarty są kiepskie, ale po prostu wszystkie cutscenki są za długie. One są po prostu... Tam nie ma jednego słabego żartu w cutscence, tylko jest ich 15. I po prostu czasami mam wrażenie, że Rocksteady chciał być jak Hideo Kojima i zrobić super długą cutscenkę, tylko że one zawsze są kiepskie. I ja przysięgam, że już na pewnym etapie byłem, gdyby nie fakt, że tę grę recenzowałem, jednak zależało mi, żeby poznać mnie nieco bardziej. Gdybym grał w nią prywatnie, to przysięgam, żebym po prostu te cutscenki pomijał na pewnym etapie. Bo one nic nie wnosiły poza frustracją i poczuciem zażenowania.
0: No pojazd ostry poleciał, a ja zmierzałem do tego, że no że ta gra już nikogo po prostu.
2: E, to też trochę prawda i to jest właśnie straszne, żeby nie było, mi jest szkoda trochę tej gry, bo tak jak mówię, to uniwersum ma naprawdę fajny potencjał, te postaci same w sobie, na papierze są bardzo ciekawe i naprawdę można z tego cokolwiek rozwinąć. Ta gra jest efektowna i to jest... Jedyna rzecz, którą mogę o niej powiedzieć yy, w pozytywnym tonie. Niestety, ale reszta po prostu pomysł luter-shootera, zmieszanie tego z potrzebą połączenia z internetem i z jakimś multiplayerem, którego w sumie nie musisz mieć, ale możesz. Do tego masz singla. Masz też na przykład, zarzucają cię sidequestami. Ta mapa też jest bogata. Ona jest wypełniona różnymi misjami pobocznymi. Są na przykład zagadki, pana zagadki. E, są jakieś misje od innych wspólników e, Legionu Samobójców, e, których tam z fabułą poznajemy, więc nie chcę ich wymawiać, a, ale dzięki temu możemy zdobywać nowe broni, możemy zdobywać expa. Tylko po co zdobywać te nowe broni i po co zdobywać expa, skoro absolutnie nic to nie zmienia w samej rozgrywce? Drzewko umiejętności to naprawdę nie ma specjalnego znaczenia. Te w ogóle bronie tak samo, ja nie wiem, jak zmieniałem te bronie, to, to one wyglądały tylko fajnie. To wyglądały jak skiny w Fortnite, bo miałem nagle deadshotem, miałem fioletowo-żółtą snajperkę zamiast zwykłej czarnej, nie?
0: To nie jest trochę tak, Kacper, że ty po prostu jesteś za dobrym graczem i niezależnie od tego, jakie masz perki w drzewku, jaką broń, to po prostu radzisz sobie wyśmienić jej dlatego to wszystko nie. ci się zlewa w jedną całość?
2: Absolutnie, ja akurat jeśli, w sensie domyślam się, że mówisz to ironicznie, ale jeśli chodzi broń o... Broń Boże! Ty, ja zrobiłem się już absolutnie leniwy i Z, ja z... Molakiem się
0: zrobiłeś, tak? To... W sensie ja,
2: ja już nie tryharduję, więc ja jestem słaby w gry, generalnie tak uważam. Nie jestem dobrym graczem, w sensie nie jestem jakimś tam hardkorowym graczem i, i tak dalej. Eee, ale tak, no tutaj jest i też jest bardzo nierówne tempo, mam wrażenie, tej fabuły. Bo historia na początku jest tak dosyć rozwleczona. Pierwszą walkę, co nie jest w sumie spoilerem, no bo to mamy w tytule, jaki jest, główny cel, e, jaki jest nasz główny cel. Pierwszą walkę z bossem staczamy dosyć szybko, potem jest bardzo długa przerwa a potem mamy jedną za drugą. I po prostu jesteśmy w stanie, ten ostatni etap, gdzie walczymy z czterema bossami, to jest kwestia, nie wiem, trzech godzin. Ogólnie też dużym procentem tej gry jest to, że ona nie jest długa. Jeśli nie planujecie robić sidequestów, a nie macie zbytnie powodu, żeby je robić, to powinniście się zamknąć w 10 godzinach. Także, Ojej, także trzy, trzy także fajne
0: indyki można przejść w tym czasie.
2: Tak, także generalnie spoko, natomiast znam lepsze sposoby na spędzenie 10 godzin, na przykład zrobić sobie 10 drzemek przez 10 dni, po godzinie.
0: Ja jeszcze chciałem wrócić do dwóch rzeczy. Pierwsza, Helldivers, w które już gramy, ale jeszcze nie czujemy się na siłach, zarówno ja, jak i Kacper, żeby o tej grze opowiadać, no bo jednak jest to gra, w którą trzeba pograć trochę dłużej i zobaczyć trochę więcej. Myślę, że na ten moment zarówno ty, jak i ja, mamy takie dość mieszane uczucia, ale, ale jeszcze sobie po prostu damy, damy chwilę i zobaczymy, co tam dalej twórcy przygotowali. No, ja tylko mogę zdradzić, że graliśmy wspólnie i no to będzie najlepszy przykład. Pierwsza misja, nie którą wszyscy. graliśmy razem, po prostu nam się wlokła, była nudna, nic się nie działo, strzelania praktycznie zero, zero zagrożenia, no, no nic, tak? Po prostu od punktu do punktu. Przeszliśmy, a już druga była pełna emocji i czas nam się kończył i umieraliśmy często i no, no była adrenalina po prostu i fajnie się grało także człowiek się łapał na tym, że jest w pełni skupiony i kombinuje i stara się. I to właśnie na przestrzeni godziny, dwa zupełnie, zupełnie inne doświadczenia. Hmm, podejrzewam, Kacper, że ty to podobnie odebrałaś. Tak, całkowicie. Tak, także jeszcze sobie pogramy w Helldivers. No i też na razie jest bardzo źle, jeśli chodzi o sprawy techniczne związane z tą grą, bo jeszcze przedwczoraj dobieranie w ogóle graczy, szybka gra, tryb nie działał. Teraz po wczorajszym updatecie jest trochę lepiej, trzeba się naklikać, trzeba tam, nie wiem, 5-7 prób zanim cię z kimś połączy. Więc, więc działa jako tako, trochę działa w 20% powiedzmy, ale miejmy nadzieję, że z każdym updatem będzie lepiej no i też dzięki temu my będziemy mieli trochę inną perspektywę może na, te, na tę grę. E, tak, do, że do Helldivers sobie wrócimy za dwa tygodnie. I ja wiem, Kacper, czego brakuje w Suicide Squad? E,
2: kurczę, strasznie nie chcę psuć ci tego błędnego przejścia. No to powiedz, czego brakuje. Ale muszę to zrobić tylko, bo jeszcze na koniec swojego opowiadania o Legionie Samobójców chciałem serdecznie pozdrowić Podrybana, który e, wiem, że nie będzie pocieszony słuchając tej recenzji, także e, buziaczki wysyłam serdeczne.
0: O, jak miło. Brakuje... A dziewczynek czego brakuje?
2: japońskich.
0: Uczennic, które gdzie są?
1: Zanim Szkole. to przejdziemy, to ja mam szybkie newsa jeszcze, bo również... Jest, jak sobie pięknie również,
0: takie przejście, no prosto.
1: <śmiech> również brakuje od wzora, od, odzwierciedlenia popularnej przypadłości, bo tak chciałem szybkiego newsa wrzucić. Sam news nie jest ciekawy, ale taki kontekst tylko, bo szukałem sobie na antywebie tej recenzji Kacpra i oczywiście jej nie znalazłem, bo nie potrafię na tej stronie nic kompletnie znaleźć nigdy ale trafiłem na newsa, że do The Sims 4 w ramach aktualizacji trafi nowa karnacja, czyli bielactwo nabyte. Nie? Spoko, fajnie.
0: Czyli to są takie plam plamki białe na skórze, tak? Czy takie, tak, tak, no? tak, tak? Tak, tak,
1: tak. Plamki albo takie no, już większe połacia tej skóry są bez pigmentu. W każdym razie, no to jest, ogólnie uważam, że bardzo spoko, no bo czemu nie? E, ale dlaczego o tym wspominam? To, to nie jest na tyle ciekawy news, żeby tu na podcastie go przytaczać. Ciekawe, ciekawe są komentarze, dokładnie komentarz jeden jest e, właśnie ten newsa i komentarz mówi, że nada. <laughs> I... ja, ja nie wiem czemu,
0: no ale ale to, dobra. To mówisz tak, jakby cię Polska zaskakiwała. No. No, jakby cię gracze no. zaskakiwali sami w sobie. No. Konrad, ile ty no, masz, umówmy się.
1: za dużo. A Ostatnio mnie zaskakują nie ludzie, a gry. No sięgając o, po gra. Doki,
0: Doki, nie wiedziałeś czego się spodziewać. W ogóle kompletnie cię ta gra zaskoczyła, prawda?
1: To znaczy... Wiedziałem, czego się spodziewać i to jest też powód, dla którego y, ta recenzja, czyli recenzja y, Doki Doki Literature Club w wersji plus, bo y, bez, wersja bez plusika y, jest w ogóle dostępna za darmo, y, ale z plusikiem, który tam... To jest taka już płatna, wzbogacona wersja o dodatkowe... Y, takie historie poboczne? Czyli ten
0: plus nie no to jest to 18, plus, tak? To jest po prostu taki sobie plus. Yy,
1: znaczy to, to jest gra 18, plus, nie? No bo to jest mm, raz, że to jest symulator randkowania yy, w liceum, w ostatniej klasie. Już tam na początku jest pokazana plansza, że wszystkie bohaterki yy, mają lat 18. Ja Natomiast, mam nadzieję, yy... że ja
0: tylko dożyję. Momentu, w którym Konrad zacznie przechodzić kryzys wieku średniego, bo to będzie w cholerę ciekawe. To be Wow, to czekam.
1: Op Opel Corsa w cabrio. Natomiast y to jest bardzo intrygujący tytuł i to jest tytuł, bym powiedział, wręcz kultowy w wśród fanów... W pewnych kręgach, y tak? <laughs> w wśród fanów powieści wizualnych i pewnego gatunku, którego nie chcę zdradzać, bo właśnie głowiłem się nad tym, jak podejść do tej recenzji, jak opowiedzieć o tej grze, żeby zachęcić do zagrania w nią, bo to jest bardzo dobra produkcja, ale jednocześnie nie zdradzić tego, dlaczego ona jest tak ciekawa, bo kiedy... Kurwa, bo to jest ten problem, że jeżeli już się wie dlaczego, to trochę te, te doznania... Kurwa, to źle brzmi, ale te, te doświadczenia płynące z tej gry, może tak, są trochę... Słabsze, także y, moja propozycja na tę recenzję jest taka: podzielę ją sobie na y, dwie części. Najpierw opowiem o niej jak najbardziej ogólnikowo, bez zdradzenia, co tam w niej głęboko odrzemie, przynajmniej tak bezpośrednio. Y, a potem przeczytam jakiś szybki wierszyk, i jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, no to wtedy powiem dokładnie, co tam się dzieje, że tam jest, y, że to jest tak ciekawe. W sensie, bez spoilerów żadnych natomiast no ogólnie, jeżeli chodzi o, o pewne e, motywy. Bo ten tytuł to jest symulator randkowania tak naprawdę tylko z e, nazwy. To w rzeczywistości jest dekonstrukcja symulatorów randkowania. Pozwolę sobie zabrzmieć, powiedzmy, że mądrze. E, no to rozpoczyna się ta gra, e, jak każdy symulator randkowania japońskiej w zasadzie. Ehm, oczywiście wszystko jest utrzymane w stylistyce anima, jest kolorowo e, za, przygrywa w menusach i w trakcie e, samych dialogów czy, e, skoczna, wesoła, melodyjka. Czy to jest ta gra, gdzie no, proszę. no i to wytna. E, <grym> Dlaczego? No
0: ja się serio pytam. Tam pójdzie kaczucha, no ale, to jest... <grym>
1: ale w, no właśnie kurwa tego nie chcę zdradzać.
2: A, a okej, okay, dobra, dobra.
1: No. No, właśnie tak. Także tu sobie pójdzie kaczka.
0: No, ale jak ja już teraz o tym wiem, to będę chciało dużo rzeczy dopytać w związku z tym.
1: Ale to dopytasz potem, ok Po tym. Dobrze. Po wierszyku i wtedy sobie dopytasz. E Natomiast sama gra, ona, mówię, zaczyna się każdy inny symulator rządkowania. Jesteśmy w Japonii najprawdopodobniej, bo to też nie jest zbytnio doprecyzowane. Natomiast no, wszystkie, większość tych bohaterek ma japońskie imiona i to jest stylistyka anime, więc trochę się rozumie samo przez się tak naprawdę. No, gdzie jesteśmy sobie uczniem, prawda, osiemnastoletnim. No i w szkole nasza koleżanka nas zaprasza do tego tytułowego klubu książki, gdzie jak się okazuje. No, są same dziewczyny, cztery, e, cztery, dziewczyny, prawda? Więc już tutaj bohater już e, w zasadzie tak jak stoi, jak to zobaczył, to te wszystkie ławki, które przed nim stały, to poprzewracał z ekscytacji i no, będzie, będzie czytane i, 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 prawda? Zgłębiane będą te znajomości. No i faktycznie tak się <śmiech> dzieje przez te pierwsze, nie wiem, godzinkę, jakoś, jakoś tak półtorej może, bo to jest taka pozycja, jednorazowe przejście na 4-5 godzin może, to przez taką pierwszą godzinkę, może tam dwie, no to faktycznie to jest tak leci dzień za dniem, rozmawiamy sobie z tymi dziewczynami, piszemy wierszyki, tam jest mechanika taka dobierania słów i w, w, w zależności jakie te wierszyki napiszemy, no to Różnie podczas odczytywania, no bo jest taka aktywność grupowa, różne dziewczyny różnie zareagują. Jeżeli jakich, jakaś tematyka im się podoba, no to będą podekscytowane i to będzie prowadziło, prowadziło do takiego zacieśniania tej relacji pójścia jej w takim bardziej romantycznym kierunku. I tu też warto od razu powiedzieć, że to nie jest absolutnie gra, w której jakiekolwiek cimci, ci cim by było. Nie, to jest po prostu takie romantyczne zgłębianie tej relacji dwo, dwojga młodych ludzi. Czytanie wspólnych książek, prawda, jakieś tam no, po, rozmowy po prostu i to tak sobie leci. E, Switaśny wręcz jest troszkę tak, tak nudno, no bo to też nie jest produkcja, która by miała te dialogi w jakoś napisane w taki sposób e, arcyciekawy. Jak się w to na początku gra, to się wydaje, wręcz, że to jest no, trochę takie nudne. Natomiast w pewnym momencie wchodzą już trochę cięższe tematy i pojawia się jakiś tam wątek depresji, różnych takich, takich motywów, które w trakcie gry zgłębiamy. No i potem się robi też. Coraz mrocznie, więc to nie jest. Nie, nie jest gra, w którą e, no, gra się dla samego randkowania, raczej do e, zgłębiania tych motywów. Jakie to są dokładnie, powiem mm, później. E, ale no, gra się w to bardzo przyjemnie. Kiedy już się zaczną pojawiać te motywy, ta historia nabiera tempa i e, śledzi się to naprawdę. No, w zasadzie, jak wcześniej to sobie dzieli na raty, no, to jak, się, jak to już weszło, no to, to łyknąłem. Praktycznie całe za jednym posiedzeniem. Ja mogę tu wtrącić e...
2: jedną dosyć wydaje mi się fajną ciekawostkę, e, że z, z miejscowości, z której pochodzę była dosyć afera, ponieważ w podstawówce dzieciaki się mocno wkręciły w to doki doki e, i po prostu zaczęli o tym gadać bardzo i tam się generalnie grać to namiętnie, robić tam wszystkie jakieś zakończenia etc., no i to dotarło w końcu do nauczycieli, dyrekcji i tak dalej i jak dyrekcja zobaczyła co to jest, to tam organizowała w ogóle jakiś apel i zakazali, zakazali grać w to dzieciakom. A więc to jest chyba potwierdzenie dobre tych słów, że no nie jest to zwykły taki japoński E, symulator randkowania? Simulator. Tak, w sensie ogólnie y, ja znam mniej więcej koncepcję i mnie ta gra ciekawi, myślę, że kiedyś ja tam poklikam w nią. Natomiast fakt faktem, że e, to też ma trochę dwie strony, no też wiem, że była z tego momentu bardzo popularna w sieci i dużo youtuberów takich większych w nią grało. No przez ten twist, on jest tutaj bardzo ważny, i tak dalej. No ale jednak jeśli dzieci mają 11-12 lat i grają w to, bo im się wydaje to fajną light novelką, a też w tym wieku dzieci często łapią zajawkę na japońską popkulturę, zresztą sam w tym wieku gdzieś tam zacząłem się tym interesować, no to ten plot twist może płatać figle w głowie, nie? Więc
1: to jest... Um, tak, to zdecydowanie nie, nie jest gra dla dzieci, ani też bym powiedział osób, które... Mm... Mają trochę słabsze nerwy, mm -hmm. e, tak bym to ujął... E... Głupio ci kurwa no, ona, Kuba ona, teraz,
2: ma... co? Głupie przyznaj. Ona,
0: Znaczy ja mam taki strasznie tutaj potężny dysonans poznawczy, bo z jednej strony was słucham, z drugiej lecą mi tutaj w tle po prostu e, screeny na Steamie i, i fragmenty trailera tej gry no, I, no ale, ale i tak bardzo... słucham jakbym o dwóch różnych rzeczach, <gry> dwóch różnych światach, dwóch y, różnych grach.
1: Ale, ale właśnie to jest, to jest to, to jest ten sam motyw jak, jak w Pony Island, że ta gra nie jest y, tym, czym y, wydaje się być na początku. Ona, mówię, uderza w bardzo mocne tematy, y, ale też w bardzo ważne tematy bym powiedział. No, wspomniałem o depresji. Um, I wiesz, na no, no przed w ogóle przesłaniem tej gry, nie? Ona, ona ma przesłanie i ona to ona nie jest może jakieś bardzo e, takie nie wiem, powiedziałbym m, jakieś turbo ambitne czy coś, no ale je, jest, jest ważna i mimo wszystko no dość tu fajnie wybrzmiewa w tej grze. Tylko e, powiem ci
0: bo... od razu, że nie podoba mi się to właśnie z tej perspektywy, w jaki sposób ta gra jest reklamowana, bo i sprzedawana w gruncie rzeczy. Bo wchodząc na stronę Steam tej gry jako produktu, fakt, jest tutaj notka, że...
1: Nie mów, nie mów co mówi. W sensie, nie, to, że nie jeżeli jest... to by miał być spoiler, to że... co do zawartości, to bym... Nie, nie,
0: nie, nie do zawartości, że nie jest odpowiednia dla dzieci i tych, co właśnie... I osób, które mogą się tam łatwo, prawda... Um, że wrażliwe są. No ale... Nie podaje powodu... Bo to, że nie jest odpowiednia dla dzieci, no to może ci przyjść do głowy po zobaczeniu pierwszego screena. No raczej Te dziewczynki, no. które mają wyeksponowane biusty i krótkie
1: spódniczki. Czy nie mają wyeksponowanych biustów, no, po prostu mają biusty, kuba. No, no. Konrad, są, są umówmy się.
0: Umówmy. Nie, nie. tutaj, A Gdzie tam masz wyeksponowane? Nie, tam, nie chodzi mi, że trybu, są na wierzchu, ale są wyraźnie podkreślone, no bo to jest anime i to jest ta kreska, która... Skupia Czyli, się wiecie, na, tym. to nie jest pół, naturalne w jakiejś, Kuba z tym to kobiety mają
1: piersi, z tak? Z tym to pół biedy, naturalnie bardziej, ja bardziej, zgadzam się
2: z Kubą tutaj, że po prostu ja też uważam, ja mam też największy problem z tą grą, ja ogólnie mi się ten zamysł podoba i to jest spoko. No ale po tej aferze w szkole, ja faktycznie zgadzam się z tym, że ona jest absolutnie po prostu źle sprzedawana. Tam powinny być informacje. Tam przede wszystkim w samej grze powinien być zabieg podobny jak w najnowszym tym krótkim Silent Hillu. Po prostu, nie wiem, do tego trzeba podejść nieco ostrożniej,
1: uważam. Kacper, jest taki zabieg. Jak zaczynasz grę, możesz włączyć sobie mm, ostrzeżenia, które będą ci mówiły, spoilerując, co się wydarzy, ale będą ci e, mówiły jakie sceny nastąpią i co w nich będzie.
0: Jak na moje to ciągle jest trochę za późno, że już w grze ja też, natomiast, też. Na ale,
1: jak, jak, ale jak wejdziesz sobie na, na Steam, no to w gatunkach masz napisane co to jest za gra. Ale pozwólcie, że jeszcze tylko tak skończę i może bardziej o tym porozmawiamy za chwilkę, żeby móc tak sensownie o tym porozmawiać. Um, jakby to przesłanie tej gry no to jest po prostu żeby nie oceniać książki po okładce e, i to nie byłoby tak efek efektywne e, gdyby od razu było sprzedawane czym ta gra jest tak naprawdę um, jasne można się na to naciąć natomiast no mówię są ostrzeżenia e, na, na Steamie tam też jest na, na, napisane e, wiesz oni ci nie mogą zaspoilerować całej gry bo to jest bez sensu od razu w opisie. No tak, Natomiast ale uważam, to wiesz, że... nawet
0: ten tak, który tutaj jest, to nie jest spoiler. To, to nie... Kurwa, Kuba. No, ale to nie jest spoiler. Nie dokładnie.
1: No. Jest, ale właściwie jest. To sobie
0: wytniesz, kaczuszkę dasz. Yy,
1: no to... To i tak kurwa. nie mówi jakiego rodzaju, no. Po prostu. <laughs> Dobra, daj mi sekundę skończyć i sobie porozmawiamy już kurwa tak wolno. Jeżeli ktoś 300. będzie chciał wiedzieć, czym ta gra jest, to... Także dobra, tu utnę yy, szybki wierszyk, żeby jak ktoś nie wiem, jedzie samochodem, czy coś robi i nie ma przy sobie telefonu, to żeby sobie szybko wyłączył. Zjechał na pobocze oczywiście. Nie wiem, wierszyk dla babci. O! Moja babciu, kochana, kiedy wstaniesz dzisiaj z rana, będę przy twym łóżku stała i w policzki całowała, no bo dzisiaj jest dzień babci, poszukam ja twoich kapci, podam śniadanko do łóżka i szepnę wierszyk do uszka. E, to teraz niech Marcin w komentarzu
0: ust... da znać, który z tych wierszyków
1: by wolał. <głos> 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 Także to, co wypikałem wcześniej, kurwa, do mi dodali roboty, no to jest właśnie to, że ta gra jest horrorem. I to jest napisane na Steamie jako pierwszy punkt
0: nie. To nie jest jako pierwszy tak. punkt. To jest jeden z tagów, który gdzieś Popularne jest Popularne sobie... tagi
1: dla tego produktu. Za każdym razem jak jest No ja dobra, Konrad, ale wiemy jak działają
0: tagi na Steamie i tak, horror psychologiczny nic nie mówi tak naprawdę. No i faktycznie,
1: opis dotyczący treści dla dorosłych. Producenci opisują te treści w następujący sposób. Samo okaleczenie, samobójstwo e, sugerowane to, treści to kurwa czyta? No, 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 no tak ci się gdzie nie Gdzie to masz? Ale no. Kurwa, ale Kacper. Kuba. Jezus, jest napisane na tym. Co, ale gdzie, w jaki gdzie, sposób gdzie chciał, gdzie jest chciał, żeby to było notka? reklamowane w takim. No jest, jest, no tam gdzie jest zawsze w opisach dotyczących treści de, dla dorosłych na Steamie. Przed wymaganiami sprzętowymi.
0: Ja nic takiego nie widzę. Chociaż ja mówię o tej darmowej wersji bez plusa.
1: No, ja patrzę właśnie na plusa. No czego? No masz.
2: No ja też nie mam żadnej takiej notki, jest tylko tu z tym tekstem, że to nie jest dla dzieci i dla osób wrażliwych. Ale, no ale nie mam to, tego, to nie mam w ogóle tego, co ty wysłałeś, że producenci opisują te treści w następujący sposób. Nie mam w ogóle
0: w tej doki, notki. Doki, plus, Dobra, to, yes. okay. w doki, doki plus Doki, plus to mam tę notkę. Tu się, ale w tym się darmowym, w takim
1: razie, w tym darmowym, które e... jest
0: dużo Bardziej popularniejsze, co widać chociażby po recenzjach, które otrzymało na tym, nie ma takich
1: rzeczy. To ok, tutaj się w takim razie zgodzę. To powinno być wyszczególnione w treści, właśnie w tej notce. No bo nie, to, to jest gra, w której można się naciąć. Nie wiem, czy, nie wiem, czy też, w, czy w tej darmowej wersji, właśnie jest to ostrzeżenie. Wydaje mi się, że nie, że to dodali w plusie potem no i tak no tu można się naciąć no dla dzieci no to dosyć taki to jest ten tytuł trzepiący banie myślę, bo tam się dzieją naprawdę dość mocne rzeczy potem i twórcy oni się nie jeżeli tam już powiedzieliśmy że jakieś tam samobójstwa są no to oni się tam nie pierdolili z tym żeby to pokazywać i no pokazują to dosyć Dosyć ostroku. kubaka porozmawiajmy no, nad film Brutalnie so, i no, więc...
2: Znaczy, może nie brutalnie, co bardziej tak emocjonalnie. W sensie to jest takie, no jakbym szczerze, jakbym miał, jed... nie, no, brut brutalnie jakbym miał 11 brutalnie lat, też. to bym kurwa po tym nie zasnął, nie? 100%. Mhm szczególnie grając wesołą gierkę kurwa w japońskiej szkole. Nie? Chodzi mi o to, że ja ogólnie teraz, z perspektywy dorosłego człowieka, super to szanuję i ja bardzo lubię ten pomysł. Natomiast ja mam z tą grą taki problem, że wiem, co się działo w tej szkole, wiem, że mój brat był jedną z osób, które były miały też trochę rozjechany łeb przez tę grę, bo też się tego nie spodziewał i się w to dziwnie wkręcił i tak dalej. I uważam, że tutaj totalnie się zgadzam z Kubą, że jest to źle i fałszywie sprzedawane. I też na pewno nie pomaga yy, temu wszystkiemu to, że ta gra stała się hitem YouTube'owym, Twitch'owym i tak dalej, nie? Że po prostu to jest super pomysł, ale... Znaczy to jest pewnie temat na dłuższą dyskusję. On po prostu nie powinien w żaden sposób móc przebić się do młodszych odbiorców. Takie jest moje zdanie. A niestety to był, mam wrażenie, jeden z głównych, że tak powiem, targetów, nie?
1: Hmm, czy rozumiem, dlaczego tak to zostało zrobione bo to miało szokować. ale nie, zgadzam się w ogóle, kurwa, strasznie mnie to dziwi teraz i to jest do, dosyć dziwne, bo e, są dwie wersje tej gry na Steamie jedna jest płatna i ta płatna ma, wiesz, kompletnie zmieniony e, opis też, nie? i jest, nawet w samym opisie jest, jest pada hasło, że to jest horror psychologiczny a już w tej wersji darmowej, do której dostęp będzie miał mimo wszystko więcej osób... Przede wszystkim osoby, które nie, nie potrzebują
0: mieć kartę kredytową.
1: No, ej, ale to jest, to jest faktycznie, okej, okay, teraz reflektuje się, to jest pierdolnięte. Eee, kurwa, no.
0: Chyba, że ta wersja Takim... bez plusa jest ocenzurowana, nie wiem, łagodniejsza w jakiś nie, sposób, nie, nie, ale to nie, nie, by nie, nie miało sensu chyba.
1: No. Nie, nie, bo wersja z plusem dodaje tylko tak naprawdę sześć dodatkowych historii, które są prequelem. Czy sześć dodatkowych samobójstw, tak? Nie, nie, to one są już takie... W sensie tam się pojawiają dalej wątki ciężkie, depresje i takie tam, ale tam nie ma takich graficznych yy, sceny, nie? Jakieś muzyka, jakieś tam pierdolety. Mm.
0: Czekaj, czekaj, czy ta gra... Właśnie była na Epiku rozdawana za darmo?
1: Była, tak, no.
0: No to kolejny świetny ruch.
1: No okej, okay, Kuba, ale Jezus. Czepiamy się tego, jak gra była reklamowana. I rozdawana była ta w wersji plus. Niech nie zobaczę na Epika, jak tam wyglądało to oznaczenie tego wszystkiego. Problem jest ta darmowa wersja i ona albo powinna zniknąć tak naprawdę, albo powinni przerobić ten, ten opis... Um, no bo jak dla mnie, jeżeli chodzi o tą wersję plus, ona jest jak, jak najbardziej ok opisana i tu bym się nie przyczepił do niczego. Um, ale jak to wygląda na, na epiku, jestem ciekaw. Nie, no to na, na tym jest, jest tak samo opisane. Poza tym, że nie ma tej notki o tym, co tam jest dokładnie. Ale to też jest w samej grze. Tak że... No ale już tutaj faktycznie Tylko, to już, wiesz, jest pierwsze, wchodzimy... pierwsze
0: zdanie jest, że to jest...
1: Wchodzi, wchodzimy też tutaj w taką, w taką dyskusję. Ja rozumiem, że dla dzieci to jest... Um, no, to nie jest gra dla dzieci, natomiast no to, to trochę tutaj um, momentami Gazper brzmisz e, jak ludzie krzyczący, że gry uczą zabijać. Nie, no, wiem, że e, mi to mi chodzi, nie? No, wie, wiem, nie? Ale, ale wiesz, też hasło, że to było na epiko za darmo i to, i to jest świetny pomysł. A to nie ja powiedziałem. No to w momencie, kiedy... No to Kuba, no to, to jasno. Zwracam honor. Eee, to w przypadku, kiedy na epiku za darmo było rozdawane GTA V i absolutnie zero problemów z tym było, gdzie GTA V, no to też jest gra do 18 lat z cyckami znaczy i No nie, no rozdawanie to nie jest problem. No,
2: problem jest po prostu to, jak to jest sprzedawane. No tak uważam. W sensie, no kurczę, ja mówię, ja, ja trochę jestem tak pomiędzy, bo ja naprawdę szanuję ten pomysł. Ja lubię ten koncept i właśnie ten twist jest najlepszy absolutnie w tej grze. Tylko, że po prostu jakby... Za mało to jest cechowane. No, bo mamy przykład Kuby, który nie znał w ogóle Doki Doki wcześniej, i do, jeszcze przed chwilą myślał, że to jest po prostu zwykła kolejna porno light novelka, w którą Konrad grał i tatuował pleckich dziewczynek, nie? Ale okazuje się, że nie.
0: Myślałem sobie: Patrzyłem, typowy Konrad, a to nie jest typowy Konrad. No,
1: no także. Nie, nie, to, to, to jest. co znaczy, mówię, jest, ja to teraz e... też jestem w strasznym rozkroku, bo wszystko, wszystkie te zarzuty one pasują do tej pierwotnej wersji, która wciąż jest. Tak, tak. Ja myślę, opisa. że o to,
0: się, o to się rozbiliśmy tutaj. Więc jeżeli mm. to jest, wiesz, opisane i oznaczone, to jak najbardziej ok, Szczególnie też, że chyba Steam ma taką swoją wewnętrzną blokadę, że jak Twój konto nie jest 18, to na dane tytuły po prostu nie, nie wejdziesz, tak? Tak, tak? tak mi się wydaje, że jest coś takiego. E...
1: Tak, tak, tak. Więc to tak. też ale, jest no, kolejna to, to, to jest tak jak, jak z Pornhubem i pytaniem, czy jesteś, kurwa, dorosły, czy masz więcej niż 18 lat. Tak.
0: Yy, nie, nie nie, wiem, czy... No bo jednak z Steam to masz swoje konto założone, prawda? Czyli tam są te nawet... Ale nie
1: podajesz dowodu. No
0: nie, ale masz funkcje rodzicielskie, których jeżeli ktoś dziecku z Steama założy, no to... I
1: oto się też to rozbija, tak naprawdę, że jednak rodzice powinni być świadomi tego, w co grają. Ja wiem, że to jest trudne, wręcz niewykonalne, nie? że kiedy każdy ma smartfona, no, ale no mimo wszystko zrzucanie tego na karp twórców i, i samych gier, no to też jest no tak, Trwa, no to ale jest, jak mówię, wiesz, jak masz blokadę z każdej spół. strony można do tego podejść nie wiem jak no. działa
0: na tym dokładnie jak ustawiasz sobie po prostu, że bez nie wiem, bez wpisania hasła przez rodzica dziecku nie będą się nie może odklikać tej opcji, że nie wyświetlaj tytułów 18+, no to to jest, to, to idealnie już działa tak jak powinno działać, tutaj już wiesz bez e, bez, bez znajomości hasła czy, czy pinu, czy czegokolwiek no nie przeskoczysz tego Chyba, że zakładając nowe konto z Steam i kupując sobie tą grę gdzieś tam samodzielnie.
1: Dobra, to fajna nam się ta dyskusja rozwiązała, ale tak myślę, że już pasuje przejść Tak, tak, zdecydowanie już. Ja tylko jeszcze tak chciałem... Wszystkie
2: rzeczy odłóżmy na bok na razie.
1: Chciałem dwie rzeczy tylko jeszcze tej tak dopowiedzieć. Po pierwsze, że ten sam horror psychologiczny to nie jest tylko to, że tam są drastyczne sceny to jest bardzo meta gra i e, no nie chcę mówić za dużo, nie, ale ale jest bardzo meta i to wykracza trochę e, poza samą grę. E, I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że jeżeli będziecie mieli ochotę to sprawdzić, e, to osobiście nie polecam wersji na PlayStation, bo ona jest ocenzurowana. E, I e, tam nie, jedna chyba jedna scena jest związana z Yuri Wycięta, nie będę mówił jaka. Um, I jasne, nie jest to teoretycznie bardzo duży problem, natomiast jestem absolutnie. Trochę bez sensu
0: um, to jest cenzurować
1: taką. Ja nienawidzę jakiejkolwiek formy cenzury i mnie to po prostu w Że no nie, no ja, ja chcę, chcę mimo wszystko doświadczyć tego produktu takiego, jak widzieli go twórcy, a nie ocenzurowanego. Nie? Na, jestem dorosłym człowiekiem, na własną odpowiedzialność. Mogę o sobie stanowić i decydować to, co jestem w stanie zobaczyć.
0: Czyli cenzurujesz.
1: Eee... Co? Sobie. No, ja się nie cenzuruję. <śmiech>
0: nie no, tutaj nawiązuję do tego, że jesteś a, przeciwko jakiejkolwiek cenzurze. Jednak co wycinki z trójkasty do, to idą, prawda? Jak się głupot nagada.
1: No, was cenzuruje, <śmiech> tak, żebyście nie psali radości innym z odkrywania tej produkcji za, za, za wcześnie no bo nie, no to, to, wiesz to tak jak recenzujemy, no warto o tym powiedzieć nie? że tam są takie sceny jakie są i to jest bardzo brutalna gra jeżeli ktoś, e, nie wiem cierpi na depresję czy ma jakieś bardzo mocno e, mroczne myśli e, no to to nie jest zdecydowanie produkcja dla niego dla tej osoby także o tym trzeba powiedzieć, ale, ale wiesz, no jest dużo osób, które czują się po prostu okej okay i taka produkcja, no wiesz, dla mnie to nie jest jakaś taka gra, którą ja potem nie śpię w nocy i na no, Konrad, ale jakoś nie wpływa.
0: ty masz zajebiście silną psychikę, <laughs> tak?
1: No dzięki tym chińskim bajkom wszystkich, które w tamtym roku ograłem, nie, także tu sobie wyrobiłem E, także no, dla niektórych właśnie to zaskoczenie się e, tym, co tam jest, e, no to jest, będzie bardzo fajne, nie? To jest, mówię, fajny twist i, i bardzo fajny pomysł.
0: Podoba mi się, jak to wszystko przebiegło po prostu od żartów głupich o, o uczennicach w e, mundurkach, do kurcze takich twardych Przest i poważnych szok tematów. szok Jakuba,
1: przez kłótnie, fajnie
0: Dawno nie było. No ale może tak. wrzucimy coś przyjemniejszego na, na ruszt. Jakieś takie, prawda, plaże... Takie, cofnijmy się w
1: czasie do 2008 roku Walki Meneli. Na plaży. Kacper, są? Eee, tak, jeszcze ja.
0: Kacper zaczął przez okno wyglądać. <śmiech> <śmiech> na hasło Walki Meneli biegnie do okna i od ty, razu...
1: <śmiech> Kacper, a ty pamiętasz tej Walki Żuli?
0: <śmiech> eee... Był, był, było takie TV? wideo, tam była nuta z Mortal Kombat. Postawiona Mortal Kombat. Jednemu studienka kanalizacyjna, ta, ta, ta pokrywa na rękę spadła gdzieś tam w trakcie. Nie, nie, walki. to
1: był Kuba, to było lepiej. On wyjął tę pokrywę studienki kanalizacyjnej, żeby przypierdolić innemu, ale stracił równowagę, prawdopodobnie przez y, śliską nawierzchnię i przez pijaństwo i się wpierdolił do tej studienki. I ta pokrywa na niego wtedy spadła. To jeszcze większe jajce. O Jezu, jak
0: mi się podoba, Konrad, że ty masz w swojej głowie mózgu przestrzeń na takie
1: rzeczy. No bo ja to na Picie oglądałem. Kiedyś to mnie tak bawiło i bawi dalej. To jest nieśmiertelny humor.
0: Żeby co do, co do klatki pamiętać takie filmy każdą scenę.
1: Dlatego mi się tak pierwsze Like a Dragon podobało w sensie ta Jakuza 7, No bo to była gra o walkach Meneli, tak naprawdę. Ja bym jestem zaprogramowany, żeby to lubić, nie?
0: No, jednak co, 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 co Rzeszów, to Rzeszów, prawda?
2: Tak, i swoją drogą Konrad miał sobie jeszcze raz powalczyć po sobie walki Meneli, ale stwierdził, że nie chce, że ja mam to zrobić, bo on był zajęty oglądaniem e, dziwnych rzeczy, no, Kasper... doki doki.
1: Kacper do mnie pisze ty, słuchaj. Bo wio, bo poprosiłbym o to, jak bym wziął do recenzji, ale nie wiem, czy będę miał czas, to może weź zrobimy tak, że wezmę. poproszę o.. o o, o kod albo na PlayStation, albo na Xboxa. Jak dadzą na Xboxa, to se weź, a jak na PlayStation, no to, no to ja se wezmę. A teraz nie, kurwa, o, ja chciałem. No ale na, dali na ale PlayStation, o. no
2: ty też masz PlayStation i zapytałem się, czy chcesz. Tak pięć razy, więc dałem ci znać, że hej, weź, weź se. No ale... No, nie, nie, no, nie ma czas czasu, to chyba, mówię. to
0: chyba tak nie działa, Kacper, bo jak ja ciebie pytałem pięć albo dziesięć razy, oddaj kamerkę, oddaj kamerkę, to też się nie zaoferowałeś.
2: Kuba, ale to była moja kamerka i jest do tej pory <śpiewanie> dobrze Ta tak czy siak moi drodzy Like a Dragon Infinite Wealth. Ja wiem, że tych Jakus i Like a Dragonów się już zrobiło tyle, że można się naprawdę pogubić. Zresztą mieliśmy kiedyś dyskusję, tutaj nawet wykład od profesora Konrada na temat tego, że tak naprawdę Like a Dragon to jest Jakuza, tylko że u nas to była Jakuza, ale w OG to jest Like a Dragon, ale teraz jednak u nas też jest OG Like a Dragon, ale... W OG to jest Ryuga Gotoku. E, ale generalnie... Czyli Like a Dragon. Dobrze, dziękujemy za wykład numer dwa. <laughs> e, ale jeśli się nie mylę, to poprzednia odsłona była jakuza dwukropek Like a Dragon, prawda?
1: E, chyba nawet Yakuza 7 dwukropek Like Tak, więc... dragon. No bo to było tak jak z stream, jak z Residentem 7. Fuzję
2: tytułów. No w każdym razie, e, nowa odsłona, Like a Dragon Infinite Wealth, chociaż może mówić e, wielu graczom, którzy nie są tak głęboko w całym uniwersum e, studia Ryuga Gotoku. E, Możemy mówić absolutnie nic, jednak to jest bezpośrednia kontynuacja Yakuza Like a Dragon. Mam wrażenie, że wszystko tak opowiedziałem, że tak czy siak zostaliśmy, e, zgubiliśmy się po drodze. Natomiast... E, Jakuza Like Dragon była grą, która zmieniła naprawdę sporo w całej e, serii. Chodzi m.in. o to, że, e, jak tutaj zresztą mój e, drogi przyjaciel Konrad Noga może potwierdzić, walki już nie były takie, że tak powiem, swobodne i arcade'owe, a stały się takimi otwartymi, powiedzmy, turówkami. Czy to dobre stwierdzenie?
0: Jak ja słyszę otwarta turówka, to bym cię egzorcyzmował, no ale... <laughs>
2: Czekam na Konrad, nie grałem, go, także nie potwierdzę, go, nie zaprzeczam.
0: Konrad chyba się gdzieś ulotnił. Hmm.
2: Eee, dobrze, no mniejsza. Eee. Przecież mówiłem, że powódka idę, o co chodzi. A no, przepraszam, to pewnie to nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Eee, słyszałeś co mówiłem, czy nie? Nie. Mówiłem, że Jakuza y, Like Dragon, poprzednie, od, poprzednie odsłona, e, zmieniła naprawdę wiele, jeśli chodzi o całą grę i między innymi był to system walki, który z takiego otwartego arkitowego stał się bardziej taką otwartą, powiedzmy, turówką. Czy To jest dobre stwierdzenie. No, to był JRPG-iem
1: po prostu. T tak, to prawda. Turóweczką klasyczną. Chłopy stały i się biły w turach. Ym, tak. No, no, no i to...
0: Ale ch chcemy JRPG... No, dobra, nieważne. Lećmy dalej.
1: Uh, takim klasycznym Joderpegiem.
2: Tak, no tutaj już nie mamy tego bite mapa, który był wcześniej, tylko mamy po prostu, właśnie, taką walkę. Tourową. i to było bardzo fajne i to jest kontynuowane zresztą w tej grze tylko, że mamy tutaj więcej takich udogodnień na które gracze dosyć słusznie marudzili w poprzedniej odsłonie mianowicie teraz na przykład możemy też biegać po polu walki do tego same style walki dużo bardziej się od siebie różnią i po prostu mają więcej sensu no i do tego co też jest istotne to jest to, że teraz już wszyscy mogą korzystać z przedmiotów które są rozrzucone na polu walki nie tylko nasza postać. Ogólnie jeśli chodzi o system walki to został on według mnie bardzo fajnie urozmaicony i uważam, że jest najlepszy w całej serii w ogóle w historii. Co Oj, jest...
0: Kasper, jeszcze dwa, 3 lata i ty przejdziesz na stronę Turówek i Strategii słyszę Konrad już jest tutaj ze mną.
1: To jest kłamstwo panu o czym, o czym twu, porozmawiamy
0: twu. później, ale i ciebie to czeka słyszę. Cieszę się <śmiech> bardzo, że ten gad tunek to ta... No tak, nazwijmy to gatunkiem, gatunkiem ro... rodzajem walk jest doceniany coraz bardziej.
2: No jest, bo jest bardzo fajny, więc... No tak, ale idąc dalej, no jest tutaj... To jest Jakuza, że tak powiem do bólu, więc mamy tutaj bardzo dużo rzeczy takich typowo japońskich, jak w poprzednich chodzą na przykład karaoke, granie w Majonga, mamy Darta, są też... Dobra, tam
1: kurwa, czy są chłopy przebrane mm. za dzieci?
0: Zobaczcie. Kacper dalej swoje. Znaczy Kacper. Dobra. Dobra,
1: ale, skończ, sk ale w skończ, skończ, kurwa. Idź się leczyć, <sięgnij, sięgnij To już by trzeba, to już chyba
0: jest ten moment, Kacper, robimy interwencję. Tak, kurwa, ja
2: naprawdę w załuję, bo był taki quest. przypominam, że zanim zaczęliśmy nagrywać nie wspólnie podcast, Konrad był super, kurwa, przeciwnikiem wszystkiego, co japońskie, potem zaczął się przekonywać, aż w końcu mnie przebił, a teraz jest po prostu, kurwa, w jakimś <słuchaj> strasznie dziwnym miejscu psychicznym, które mnie coraz bardziej martwi.
1: <słuchaj> Kacper, w siódemce był quest. Kuba, to ci się spodoba. Był quest taki poboczny, niekompletnie. Można by go było pominąć, co też oznacza, że był poboczny, mniejsza. Stała pani yy, przy drodze, i, albo chłopi, już tam nie pamiętam, yy, i, mu, i mu zaczepia tego tam Ichibana i mu mówi, kurde chłopie, ty fajne woski masz, ale ty byś mi załatwił tego... Yy formułę dla dzieci. To jest jakieś takie, nie wiem, mleko w proszku? To jest jakieś takie z witaminami? Nie wiem, czym jest baby form formula. Bo dziecko mam ten i, i nie mam tej baby formula, tego mleka nie mam, weź mi przynieść. No to żeśmy poszli, kupili, przynieśli mu to mleko. i To chyba trzy razy się chodziło. I w końcu nas zapraszał do środka i wchodzisz i tam jest takie, kurwa, przedszkole. Wiesz, kolorowe ścianki, tam chmurki, tęcza, prawda, małe takie stoliki. A na ziemi... Leży pięciu takich tyngich chłopa wytatuowanych z Jakuzy w pieluchach i kurwa gawożą. I to mleko było dla nich, bo oni sobie lubią cosplayować jako babasy. I to był quest w Jakuze 7. No. Czy
0: tobie ten quest się podobał Konradzie?
1: <głosy> Najgorszy był.
0: To dobrze. To, to mnie trochę uspokaja, ale wracamy.
2: <głosy> wracamy do. E, do dyskusji
0: dalej do. Nawet nie tylko do Jakuzy, do, do ale do tego, co tam ci się w głowie kotłuje, Konrad, bo to jest. A, no tak, dobra. Co? Jakie tam rzeczy mieszkają? Co, 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 co tam się dzieje?
1: Same kała i rzeczy. <śmiaś>
2: <śmiaś> oh, <Jesus>. Dobrze, dobrze. <śmiaś> dobrze. Wróćmy, wróćmy na tory. Eee, mamy więc tutaj też jeszcze różne powiedzmy jakuzowe wersje Virtua Fighter'a, mamy też oczywiście łowienie ryb, do tego mamy parodiowanie nawet Pokémonów czy Crazy Taxi, możemy stać się też nawet kierowcą Volta, jeździć na rowerze i zbierać hamburgery rozrzucone po chodniku, jest więc tutaj naprawdę bardzo dużo takich rzeczy pobocznych za które... Jezus, to tak Volt działa? Tak, zbierają z ziemi i przywożą. Ja tam zamawiałem parę <gry> razy, to mi się nie podoba. <gry> Więc y, generalnie y, no jest, jest to, co jest w jakuzie najważniejsze powiedzmy. No i to jest bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, bo do tego przejdźmy. E, akcja gry dzieje się w 2023 roku. No i tutaj jakuza, czyli ten już mówimy o japońskiej mafii, nie o grze. Nie jest w najlepszej, że tak pow powiedzmy kondycji. Te główne klany e, przestały istnieć. No i wszyscy członkowie zostali tylko z dziarami i niczym więcej. Łącznie z tym, że nie mają totalnie zero e, doświadczenia w takiej normalnej pracy czyli nie w nagrywaniu podcastów, czy w pisaniu głupot do internetu, ale w normalnej, rzeczywistej pracy, w związku z czym no, wszyscy członkowie, byli członkowie Jakuzy, są po prostu zagubieni, no i mają dosyć kłopoty, żeby pogodzić się z tym, jak wygląda ich nowy żywot. No i jeśli chodzi o to, co dzieje się w Infinite Wealth, to wcielamy się na początku Wichibana, który pracuje w firmie Hello Work i wprowadza wszystkich jakuzów, jakuzersów, jakkolwiek się to powinno mówić, w to jak to po prostu powinno wszystko wyglądać, ponieważ jest on pracownikiem działu rekrutacji, no i na początku jesteśmy po prostu takim korposzczurkiem. Tak czy siak Ichiban nie jest tylko panem z recepcji, ale ma swoje dziwne upodobania no i po prostu one z czasem wychodzą. No i co się dzieje później, to już tutaj będę. został... To tak jak u Konrada.
1: <grym> tak, <grym> tak, tak. Też recenzuję symulatory dżantkowania na podcaście. E... Aż tak źle nie jest. <grym> Ale też jest ciekawie. E...
2: No mogę tylko powiedzieć tyle, że jak zresztą możemy się dowiedzieć ze zwiastunów, to tam coś tam będzie na słonecznych Hawajach. Jakieś plaże, jakieś tego, tego. E... Zapomniał się ubrać, haha. E... To widzieliśmy wszyscy na trailerze. Chłop z fujarą. E... Na, na wierzchu, tak. Ee...
0: I Konrad już sobie szufladkę w swoim mózgu otwiera i tam chłop z na wierzchu na plaży zamieszka. <laughs> Za pięć lat jak się trafi okazja na trójkaście to wspomni.
1: Nie wiem, czy się w tej szufladce na chłopę z fujarami na wierzchu zmieści jeszcze, bo jest <dosyć>.
2: Dobrze, generalnie jeśli chodzi o aspekty wizualne, to mamy tutaj w sumie dokładnie to, czego można się spodziewać po Jakuzie. No, wygląda to bardzo podobnie do wszystkich innych odsłon, czyli nie jest najpiękniejsze, ale też nie jest wcale jakieś szczególnie brzydkie. No Jest to taki unikatowy styl. Całość wygląda i działa bardzo ładnie, jest to po prostu... Tylko i aż kolejna Yakuza. E, natomiast jest to też gra przeogromna, ponieważ ten JRPG, -E e, no to mm, RPG są długie, o to mi chodzi. To też jest bardzo długie, ponieważ no ja tej gry jeszcze nie zdążyłem ukończyć, bo jest tutaj materiału na naprawdę wiele, wiele godzin. E, sprawdźmy nawet jak to wygląda na How Long To Beat. Jest 57 godzin średnio, no czyli około 60 godzin sama fabułka, więc to jest naprawdę bardzo dużo, a jednak te wszystkie poboczne questy są na tyle kuszące, że naprawdę głupio z nich po prostu nie skorzystać. Także jest to gra na, na naprawdę sporo czasu, ale uważam, że jak najbardziej warto. Tylko, że to jest, mówię, no to jest, kurczę, jeśli jesteście fanami Jakuzy, to będziecie absolutnie przezachwyceni. Jeśli nie jesteście fanami Jakuzy, to albo dopiero chcecie tę serię poznać, no to lepiej nie zaczynajcie od ósmej części. Natomiast w ogólnym rozrachunku dla wszystkich, którzy, którzy, do których jaku trafia, którzy lubią tę serię i którym się też podobała zmiana w jakuza Like a Dragon, to Like a Dragon Infinite 12 będzie naprawdę świetnym wyborem i można się ubawić, uśmiać, a przy okazji po prostu pograć sobie w bardzo solidny, jeden z lepszych JRPG-ów, jakie istnieją.
0: A jak bardzo się pomylę, jeśli powiem, że to jest takie sleeping dog z, z turowym systemem
1: walki?
2: Chuj. Bardzo się pomylisz. Bardzo. To, jest, to, to jest tak, jakbyś to, to powiedział, tak że... Tak samo,
1: jakbyś powiedział, że to jest GTA. Właściwie chciałem to
2: powiedzieć. Japońskie GTA to jest naj... absolutnie najgorsza, najgłupsza i najbardziej myląca łatka, jaka Yakuza, jaką jakuza
1: może mieć. No, więc Kuba, absolutnie nie, absolutnie. A powiedz mi, Kasperku, bo poprzednia część miała taką bardzo upierdliwą mechanikę, w której miałeś całą grup, całą ekipę, nie? Tych meneli się tam biłeś z innymi menelami. E, <grym> tylko wciąż, mimo że tam miałeś czterech, czy tam trzy osoby w ekipie, no to jak zginął, jak pokonali Ichibana, no to od razu przegrywałeś co walkę dalej, to tak to wygląda? <grym>
2: Absolutnie nie, nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem,
1: się...
0: Kasper nigdy nie przegrywa, Konrad. No, Al, albo to to. Wspominaliśmy A, o tym. Albo
1: to to, tak, możliwe. No Ja taki słaby jestem w tej gry, nie? bo mi się na tych wizualno welkach mi się trochę skill wytracił. APN mam dobre, ale już tak, żeby taktycznie to nie...
0: Oj, nie wiem, nie wiem, widziałem co potrafisz. Dałeś się pokazać. Znać z dobrej strony, z taktycznej strony, a to przy okazji wspólnego grania w Hellcard. Tutaj na wstępie chciałbym podziękować twórcom. Z a właśnie, studia.
2: przepraszam, ja też bardzo chciałem podziękować filmie Cenega za udostępnienie. Ale na ja teraz dziękuję. Nie na ty. like a Dragon Infinite Well. Serdecznie dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dwie A ja
1: chciałem podziękować bardzo Epic Games za udostępnienie do filmiki, że <śmiech> za darmo w Epiku i sobie wziąłem za darmo.
0: Konrad, kupiłeś coś kiedyś z Epika?
1: Raz chyba się zdarzyło, ale to dawno ja, temu nie grałem. Ja
0: raz albo dwa też coś kupiłem. Szczególnie jak te kupony gdzieś tam rozdawali na, na jakiejś okazji. Ale nie o tym. Ja chciałem natomiast podziękować twórcom z polskiego studia Think Trank, którzy dostarczyli nam aż trzy klucze recenzenckie dla her, her, na Hellcard, żeby każdy z nas mógł sobie zagrać. No i żebyśmy mogli przetestować tryb kooperacji, który jest yy... oj, chyba moim takim powiedziałbym, że podstawowym jak dla mnie trybem mm, i, i bym to tak to... rekomendował zabawę w tej grze. No u nas niestety Kacper nie ma konkutera, więc nie znaczy, mógł pograć no, z nami w Hellcard. No, w sumie to mam...
1: No to ale teraz... na nim gry się zacinają i nie
2: chodzą. Ta, ja mam to też taki z Windowsem, taki ale...
0: Jabłczany. E... Ale A, tak, tak ten trzeci kod się nie zmarnował. Tylko do tego zmierzam, to chciałem powiedzieć, bo trzeci kod po prostu rozlo rozlosowaliśmy e, wśród naszych słuchaczy. Także, e, Patron. Patronów. Patron. Dodam jeszcze patronów. Tak, na zamkniętym kanale na Discordzie dla patronów tam się odbyło takie małe losowanie, no i ten klucz trafił w dobre ręce. A teraz wracając do samego hellcard. Jakie to jest dobre... Jaka to jest bo dobra maski. gra? Bo macki, bo papiery, bo karty. Nie no, ja bardzo, bardzo, bardzo szanuję um, Book of Demons. I dla mnie to była jedna z lepszych gier tamtego roku, już nie pamiętam którego, 2020?
1: Mm, nie wiem, to nie było to jakieś w szesnastym, ale to chyba early access wtedy, nie? Oj,
0: tak, tak daleko by to było, mm -hmm. tak szybko zleciało. Ja w ogóle ja tak. byłem tak zajarany tą grą, że wtedy miałem takie swoje pierwsze podejście do 2018, widzisz, to jeszcze, 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 jeszcze. To nie możecie nam tak długo kazać czekać na te wasze kolejne gry. Niech to się szybciej dzieje. Tutaj taki mały apel do studia Think Tank. Mm, tak byłem właśnie zafascynowany tym Book of Demons, że kusiło mnie zacząć streamować i nawet raz tam odpaliłem takiego streama. Możliwe, że nawet bez kamerki na którym kompletnie cicho siedziałem i milczałem i w ogóle wstydziłem się odezwać A, ale to jeszcze było w Chinach i e, stare dzieje tak czy jak bardzo mi się gra podobała no i na kolejne produkcje studia czekałem no i dostaliśmy dostaliśmy Hellcard, które mm, no jest karcianką ale taką bardzo niecodzienną karcianką piekielną w dobrym znaczeniu tego słowa. Bo tak jak w Book of Demons sobie mieliśmy taką, no powiedzmy, kopię Diablo i schodziliśmy coraz niżej, coraz niżej, żeby pokonać tego, w tym hack and slashowym stylu ja to lubię
1: nazywać diablo na szynach po prostu.
0: O, troszkę tak, bo tam faktycznie było takie, takie szynowe to chodzenie, przemieszczanie się. Chociaż zdarzały się tam różne cudawianki w międzyczasie, które gdzieś tam nadawały dynamiki i tempa rozgrywce. No i tutaj też jest ten zamysł podobny, że prawda, schodzimy w dół coraz głębiej do coraz potężniejszych bossów, demonów, aby pokonać tego najgorszego, ostatniego co nieskromnie powiem mi się udało już za pierwszym razem tak, tak już przy pierwszej rozgrywce udało no mi prawie mi, też tak. udało mi się dobrnąć do końca i pokonać chyba arcydemon to był za pierwszym razem no ale w jaki sposób tego dokonujemy mamy do dyspozycji trzy postacie nie od samego początku, ale dość szybko już wchodzi ta, ta druga i ta trzecia, bo chyba pierwszej i drugiej misji tak to tam zostało. Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Na początku masz dostęp do trzech. To jest y, Wojownik, Mag i...
0: Tak, tak, ale mi chodzi, Złuczyszka. że już na planszy, bo po prostu jak sobie zaczynasz pierwszą grę, to masz... Aha, tak, tak, tak. tak, tak one st... y, jednocześnie grają, co sterujesz jeżeli grasz na singlu, trzema postaciami e, różnymi, każda ma inne skile, każda ma inne umiejętności, zdolności, no i też zadania na polu walki, a rozkazy wydaje się poprzez karty, które dobieramy gdzieś tam do e, naszego deku. Oczywiście mamy punkty many. Musimy płacić za zagranie każdej karty, karty łączą się w kombosy, w zależności od klasy postaci też wkradają się, wchodzą takie pomniejsze mechaniki, czyli na przykład Konrad, Ty grałeś, to był inżynier, jeśli dobrze pamiętam. Wynalazca, który... Wynalazca. To jest
1: czwarta klasa yy... i ona jest odblokowywana chyba dopiero jak się po raz pierwszy pokona pana arcydemona. I
0: tam musiałeś zbierać, prawda, miałeś bonusy Śrubnie. za zbieranie dodatkowych śrubek i też na podstawie dzięki tym śrubkom mogłeś robić dodatkowe kombosy. Także tutaj się to wszystko karcianie kręci. Oczywiście na początku tych kart mamy w tym deku naszym mało, ale z każdym zwycięstwem, z każdym odebranym skarbem, bo to też jaki skarb odbierzemy, co sobie dodamy, czy to będzie artefakt, czy kolejna karta, czy uleczymy się to jest naszą nagrodą za pokonanie danego etapu i tu też musimy wybrać, co chcemy dostać w oparciu o to, co jest nam aktualnie potrzebne. Czyli jeśli mamy pełne punkty życia, zdrowia, no to możemy sobie pozwolić na wzięcie artefaktu albo karty fajnej. Jeśli mm, jesteśmy na skraju śmierci, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności się uleczymy. I tych wyborów, do podjęcia po każdym zwycięstwie mamy sporo i też podejmujemy je w oparciu o to, ile mamy aktualnie klejnotów, które są takim dodatkowym surowcem. Także nie możemy też sobie szastać funduszami na prawo, lewo. Musimy zarządzać, musimy podejmować decyzje mądrze. Hmm. Co jest interesujące, to takie połączenie kurcze. Ja zastanawiałem się, jak to opisać słowami, bo to jest faktycznie karcianka, ale przez to, że niektóre skile obszarowe, hmm, no nie chcę powiedzieć, że to jest zręcznościowe, ale tak, 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 bardzo dużo swobody mamy w rzucaniu tych zaklęć i i rozgrywania tego wszystkiego na polu bitwy. Też odnosiłeś bo to jest takie
1: tak, to jest połączenie, na no, kilku gatunków. No, karcianka, wiadomo, mix, yy, rogal, ale w tej wersji light, yy, no i też, bym powiedział, właśnie, hack and slash, coś w tym stylu. No, bo to no. jest takie karciane Diablo trochę, nie no, jakby nie patrzeć. No, to jest, to, to jest wzięta, wzięte w of i przerobione na karciankę.
0: Tak, ale jak użyjesz frazy karciane Diablo, to to... Dobrze, jak coś, co nie powinno się udać, a, a Hellcard się udało. No i trzeba dużo kombinować. No, trzeba dużo wykombinować żeby z każdej tury wyciągnąć jak najwięcej, jak najlepiej wykorzystać te punkty many, jak najlepszą kombinację kart zagrać, bo jedne karty wspierają drugie, i tak dalej. No tutaj to jest takie, takie czysto kombosowe do pomyślenia, a to wszystko się jeszcze potęguje. Właśnie gramy w trybie kooperacji, gdzie. No bo wiadomo, jak gramy na singlu, to sami sobie zarządzamy. Znaczy te dwie postacie tam działają automatycznie, ale mniej więcej ogarniamy, co się, co, co, co się tam dzieje. Mamy ich karty i wgląd w to wszystko, prawda? Ale jak ee, gramy. Tak, one gramy... działają
1: automatycznie? Bo ja grałem, to ja, ja im wydawałem komendy i używałem ich. Kart. Tak,
0: ale te wszystkie dobierania skarbów, kart do deków, to się działo automatycznie. Aha, to tak, to tak. To tak, więc. My mamy wgląd w te karty umiejętności, ale to, co się dzieje poza, to to się dzieje poniekąd automatycznie. A grając w kooperacji, cały czas musimy ze sobą rozmawiać i dogadywać się, prawda? Ty, tak jak, nie wiem, no, ja biorę ten artefakt, bo robi to i to, a ty weźmiesz to, bo robi to i to. I tak samo jest z kartami. Często pytałem się ciebie podczas rozrywki Konrad, a jak myślisz wziąć tę kartę, która daje, zadaje 20 obrażeń i zabija od razu potwora, czy może te, co pozwala nam zagrać dwie karty za zero money? I tak się zastanawialiśmy, co nam się przyda bardziej w dłuższej perspektywie. I...
1: Tutaj bym dodał jeszcze tylko, że jasne tu się zbiera te karty i wybiera się, które chce się mieć w swoim deku, ale to absolutnie nie jest gra, w której ten deck building jest bardzo ważny. On jest, to jest super przyjazny nowicjuszom e, i wszystkim osobom takim jak ja, których właśnie to ślęczenie nad kartami i, i układanie swojej własnej talii odstrasza. No tutaj wpadają te karty, masz tam, ale wiesz, no to jest takie dość przyjemne, po prostu trafia do talii, jest gitara i zaczyna Znaczy wydaje mi się, że dodaje, czy coś.
0: to jest na tyle dobrze zaprojektowane, że yy, niezależnie od tego jakie karty masz w deku tak uda ci się coś wykombinować. Coś, coś fajnego da się z tego stworzyć zawsze. Więc to za to też na pewno duży, duży plus. No już podczas samych rozgrywek taka operacja musi działać na pełnych obrotach, no bo po prostu...
1: No inaczej jak Smolagnia nie posłucha, no to nie zabije tego, co mu mówię, żeby zabić. Rosji. Nie, tego, nie, tego zabije. No i potem ginie bo mu trzy taki takich pierdol coś... spuściły, że ja go muszę wskrzeszać, no, potem no, no, samemu, samemu wygrywając, albo innym razem jak mówię, Smolak daj mi tarczę, Smolak nie daje tarczy i przez niego, prawda, umieram i potem Smolak pozostaje sam i oczywiście, no, że został sam, no to nie dał rady wygrać bitwy i przegrywamy przez niego rozgrywamy.
0: Konrad otworzył szufladę <głos> <głos> żale do smulaka. To jest taka, taka specjalna szuflada w jego głowie. Eee... To czego Nie, ale się Nie, komple, zmierzałem? Zmierzałem do tego, że jak to w turówce. Przeciwnicy, drużyna, przeciwnicy, drużyna na zmianę. I przeciwnicy w każdej turze Wykonują dużo różnych akcji. To nie jest tylko tak, że oni będą atakować i my się musimy przed tymi atakami bronić, bo oni mogą atakować, przemieszczać się, dodawać sobie tarczy, dodawać sobie zwiększanie obrażeń, przyzywać kolejne jednostki. Tego jest sporo i przeciwników na mapach też jest dużo, bo czasami to jest, wydaje mi się, że tak nawet 20 plus jednostek tam gdzieś trzeba ogarniać i sobie z nimi radzić.
1: Tak, I... a niektóre jeszcze przyzywają kolejne.
0: Tak, i co każdą turę trzeba tak, tak wszystko rozplanować, żeby oczywiście nie wyłapać w japę jak najwięcej obrażeń, czyli rzucać sobie gdzieś tam tarcze blokować, no i starać się pozbyć tych najwredniejszych dla nas jednostek, czyli tych, nie wiem, które akurat nas atakują, albo które planują zrobić coś niedobrego w najbliższej przyszłości. No i żeby do tego dokonać wspólnymi siłami, to trzeba cały czas się ze sobą komunikować, bo jeśli potwór ma 10 punktów życia, to ja mu mogę zadać 5, więc pytam Konrada, czy ty będziesz w stanie zadać mu kolejne 5, żebyśmy go mogli wykończyć i dobić do, koń do końca. Także tutaj trzeba cały czas ze sobą rozmawiać, i tak jak wspominam na początku, jest to tworzenie kombosów, ale też da się tworzyć te kombosy pomiędzy postaciami. Tutaj jako przykład mogę dać tę sytuację, gdzie ty miałeś kartę, która zadaje co prawda tylko jeden punkt obrażeń, ale coś tam zyskujesz jeszcze dzięki niej. Nie? Jak, kartę. To może, jak
1: zabijesz tym przeciwnika, to dostajesz kolejną kartę plus jeden punkt many.
0: Tak, czyli na przykład dochodziło do sytuacji, kiedy ja mogłem zadać przeciwnikowi 10 obrażeń, bo miał 10 punktów życia, a Konrad pytał, a, a może dasz radę mu zadać 9? To wtedy ja zadam ten jeden i coś tam, coś tam się wydarzy. Więc tutaj też dochodzi ta kolejna faza kombinowania. No i tak jak te nasze rany takie powiedziałbym, że od godziny do dwóch trwały i to jak mm. wstrzyknięcie palców po prostu zlatywało, bo, tak. bo raz, Nie że wiem, sobie kmienimy, raz, że sobie gdzieś tam żartujemy i. No jest to gra spokojna, bo jest to turówka, a jednocześnie bardzo intensywna pod względem tego, że ciągle się trzeba komunikować, wybierać, kminić, dokonywać wyborów, decyzje podejmować i tak dalej, więc jak dla mnie to wszystko jest zbalansowane wręcz idealnie do właśnie grania w, koło, w koopie, grania z kimś, z przyjaciółmi, żeby tak sobie miksować te, te, te Przyjemność płynącą z rozgrywki i przyjemność po prostu z rozmowy i, i wspólnego grania. Także ja bardzo, bardzo, bardzo z Hellcard jestem zadowolony i wydaje mi się, że, że będę wracać. Szczególnie, że też jest ten taki tryb 12 rundowy, Bezkresne. jeśli dobrze pamiętam, podstawowy, gdzie po prostu dochodzimy mm. do końca, wygrywamy. Możemy odblokować kolejne karty, jakieś motki nie motki, ale też jest taki tryb bezkresny, gdzie po prostu gramy sobie, dopóki nas nie zabije. Tam nie zrobiliśmy jeszcze kariery, ale wszystko przed nami. Wiecie, Hej, co przez kogo? <laughs> Szufladka znowu <się laughs> otworzyła. Gdzieś tam jeszcze była tak delikatnie uchylona. No Na końcu chciałbym tylko powiedzieć od siebie, że Kasper... Żałuj, że Cię tam nie było, no, żałuj, żałuj.
2: Żałuję. Ale za to nie żałuję, że nie było mnie w czymś, czym jest y, Silent Hill Ascension.
1: Ja żałuję, że Silent Hill Ascension zacząłem oglądać. <coughs> y Wiecie w ogóle, czym to jest? Tak, tak Kasper coś tam zajawiał i coś wspomina o serialu? W... Znaczy... Nie
0: wiem, ale po tym, jak mówisz, że to jest złe i po tym, jak mi mówiłeś ostatnio, że oglądałeś Rebel Moon, to zaczynam się bać po prostu. Kurwa, to... ale nie, nie,
1: Re Rebel Moon był straszny. Rebel, tak jeszcze na szy szybciusko. Kuba, jak żeśmy się śmiali, że Rebel Moon to, to jest wszystko, co Zack Snyder zobaczył w kinie? To tak jest, tylko jeszcze przez 60% filmu wszystko się dzieje w spowolnionym tempie. Także jest elegancko. Natomiast Silent Hill Ascension dzieje się w normalnym tempie i chwała Bogu, bo jakby to się jeszcze rozciągnęło na spowolnione tempo, to bym się chyba, nie wiem, bym sobie zrobił doki, doki Literature Club, plus. To jest, koncept jest tego ciekawy, to jest koncept, który mógł wyjść, bo to jest tak jakbyście wzięli sobie takie Until Dawn albo Dekwory, te manów medalne wszystkie od... Co to robi? Super Supermassive? Supermassive chyba to robi te wszystkie gry. Czyli taką em, fi filmową przygodówkę, filmowy horror taki słynny. Wzię obralibyście to w otoczkę odradzającego się powoli Silent Hilla, Dorzucili, zrobili z tego internetowy serial, w którym na akcję i przebieg historii ma wpływ społeczność, która głosowaniami wybiera to, co się wydarzy dalej. Tylko zrobili to mega chujowo. No to to jest to. Bo Silent Hill Ascension, t, t, poza pomysłem, który mógł być naprawdę bardzo dobry, on nie ma absolutnie żadnych dobrych cech. Już do takich prostych spraw, jak sam interfejs tego odtwarzacza, który tam jest na stronie, no to jest jakiś absolutny koszmar. Um, ale już ten, tak sobie przebiegnę po kolei, wygląd tego serialu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Jest 2024 rok. Te gry wyglądają po prostu absolutnie obłędnie. Niedawno wyszło Silent Hill The Short, The Short Message, które może nie jest jakoś arcypiękne, ale jest ładną grą. Um, Natomiast przy Silent Hill Assassin, gdzie oni nie musieli się martwić o to, że tam komuś na PlayStation 5 się będzie gra zacinać albo na jakimś komputerze, tylko mogli tam wepchać <coughs> cokolwiek by chcieli, bo to jest mimo wszystko animacja. E, tak ten, ten tytuł wygląda jak gry z Xboxa 360, tylko z wyraźniejszymi teksturami i nie robię sobie teraz Ja Polecam zobaczyć, jak to wygląda. <grym> Jakie Od to ma modeli... dobre
0: oceny w necie.
1: <grym> no. Od modeli postaci. Przez animację. Te animacje to jest jakiś koszmar. Te postaci dosłownie, one się poruszają jak kukły. W scenach nie ma żadnej dynamiki. Po prostu stoją i rozmawiają ze sobą statycznie. Czasami ktoś wykona jakiś ruch, i to albo będzie taki dziwnie nieporadny, spowolniony ruch, albo zrobi taki bardzo szybki, kompletnie nienaturalny też ruch. I to jest, albo to, albo to nie ma tego, tej naturalności w tym. To jak to jest zagrane po prostu przez aktorów, ja mam wrażenie, że, w Kon że to konami. Oni tam siedzieli w tym swoim biurze. I przypomnieli sobie, że pasuje, by do, pasowałoby do tego nagrać dialogi, bo tu nie jest fabuła jak w innych tego pojadana przez jakieś karteczki między innymi, więc fajnie by było mieć tych aktorów. Więc wychylili się przez okno i tam jak coś grupka ludzi przechodziła po ulicy i krzyknęli, ej, chłopaki, dziewczyny, chcecie sobie w Silent Hillu zagrać? I oni powiedzieli, że chcemy i
0: wzięli. Tak, akurat były walczące ze sobą menele.
1: Y, ale leby lepiej zagrałem mam wrażenie, bo tak to jak zagrane są te dialogi tutaj które są też no, absolutnie koszmarnie napisane y, no to, że tam nie ma emocji, to jakby nic nie powiedzieć nie? bo są z dwie takie postaci, które w miarę okej okay wypadają ale wszystko inne to jest to jest absolutny no, no, no drewno, no to jest gorzej niż w Gotiku, chociaż Gotik miał akurat bardzo spoko dubbing Um, to są takie kurioza, że w pierwszym odcinku umiera matka głównej bohaterki ona odkrywa to ciało i, i wiesz, i tam słyszysz, jak krzyczy tam w ogóle jakby ją ktoś tam bił, no i wbija ojciec i ojciec co się stało? Matka nie żyje, widzisz?
0: Myślałem, że będzie łazienka, się
1: pewnie też była i ona się odraca już, już na pewnym spokoju zero emocji nie? kompletnie przeprocesowane, że matka nie żyje i trup na łóżku leży dalej a oni sobie spokojnie rozmawiają każda postać tak jest tutaj zagrana dzieci też są i dzieci no, tak, no, dzieci akurat tak zawsze wypadają natomiast ich modele są ciekawe bo one wyglądają, pierwszy raz jak zobaczyłem dziecko w tym Silent Hill, ja myślałem, że to jest osoba niskorosła E, to wam też pisałem jakieś ma takie proporcje tak, ciała. Tak, 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 nie. Tam się dziwne... nie, nie wygląda jak dziecko, z tak drugiej ma ręce.
0: Wiesz, pomniejszony, taki... pomniejszony dorosły takie, tak? Co, tak, coś... tak,
1: tak, 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 tak. Więc to jest wszystko turbo nienaturalne. Graficznie tam są cały czas jakieś glicze. Jak na przykład pewna tak kobieta graficznie przychodzi. mamy
0: na... glicze w serialu, tak?
1: Tak. Jak, jak kobieta. <laughs> Wiesz, jak kobieta przechodzi taka z kucykiem na, na tle lampki, to widzisz, jak nagle, kiedy mija tą lampkę, to jej włosy się rozświetlają na biało po prostu, nie bo tam jest jakiś problem z tym. Um, jak są jakieś takie półprzeźroczyste krawędzie, bo to jest zajebane, to jest aberracją chromatyczną ogólnie, ale jest na przykład rozmazane tło i na krawędziach na, krawędziach na przykład e, okna w tej framugi widać, jak tam to rozmazanie... Znika i jest po prostu super wyraźnie. Nie? Albo są jakieś krzaki, które się y, są rozmazane, ale trzy gałązki są turbo wyraźne. I to jest tak cały czas w tym. E, fabuła, no Jezus, to jest no, telenowela. Po prostu, nie wiem, pięć odcinków obejrzałem. Nie wiem, dlaczego, nie pytajcie. I nie wiesz dalej, e, kto
0: jest ojcem kogo?
1: Nie wiem. Jest po prostu, no jest jakaś tam, wiesz... Jakiś kult, który tam sobie podcina żyły, żeby się z potworami komunikować. W, gdzieś w ogóle chyba w Szwecji czy w innej Finlandii jest ta rodzina, co im matka umarła i oni po prostu się ganiają po lesie e, z tymi potworami. W ogóle piękna scena była, bo oni polowali na jednego potwora. I wiesz, tam idą z karabinami. nie, tam, że to nie Akurat jedna strzelba, ale powiedzmy. E, I nagle środek nocy, wiesz, mgła. Jakiś chłop wypada z, z krzaków, nie? Więc oni tam, kurwa, to jakiś tu powiązany z tym. On mówi, że nie, on, on akurat buszował w krzakach, bo zbiera jagody, bo on robi dżemy i wszyscy w mieście lubią jego dżemy i jagody zbieram. Może ja wam mogę dać jagody, mówi, jeszcze i dżemów on zrobić, także... Trochę Piękna
0: przypomniało to tę historię z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat, jak gdzieś policjanci zatrzymali tych nurków... Y na Bałtyku chyba, co z potencjałem na bycie jakimiś szpiegami czy agentami, ale powiedzieli, że są łowcami, mo poławiaczami bursztynów, po czym policja nawet ich nie wylegitymowała, ani nic. I po prostu to dobra, to cześć, to na razie. To tak.
1: Historia pisana na faktach. No, przepiękna ta, ta gra jest. Ale to nie jest wszystko, co jest w tej grze piękne, bo takie najlepsze kąski zostawiłem na koniec. Bo to można oglądać na żywo. Wtedy można wybierać te decyzje, prawda, głosować na to, co mają bohaterowie zrobić. Ponoć to czasami po prostu nie działa i pojawia się tam na sekundę i dwie. No ja tego nie oglądam na żywo, bo to się o trzeciej w nocy jest wyświetlane w Polsce. Ja raz o drugiej w nocy wstałem na taką jedną konferencję i się okazało, że jakiś dziadek na flecie grał na scenie. Więc więcej już Takich ekscesów y, nie dokonuje. Y, natomiast takie y, trzy fajne rzeczy. Y, pierwsza to jest to, że, że w tym serialu jest QTE i tak jak czytałem komentarze na reddicie, to wszyscy te QTE po prostu cały, cała widownia spierdalała, więc ten bohater się cały czas wypierdalał. Y, coś jak w Heavy Rainie, jak tam był ten montaż, y, jednego pościgu przez market i co się dzieje, jak się wszystkie te kutee kute położy i on się potyka, bo wszystko to jest dokładnie to samo. Druga rzecz, yy, są tutaj mikrotransakcje. Yy, I można sobie pieniążki... Czekaj, czy, do, czy
0: jesteśmy w czasach, w których są mitros, mikrotransakcje w serialu? To...
1: Tak, tak. Hmm. Yy, bo pieniążki są potrzebne, jak chce się na przykład yy, oddawać głosy, no to jak, tam jak się ogląda ten serial, to jakieś tam wpływają te pieniążki. Ale jak ktoś ma fanaberię, żeby sobie wywalić tam 60 dolarów na ileś tam punktów i po prostu przegłosować wszystkich, na no to jak najbardziej można. A mógłby e, wspierać trójkas na Patronite w tych, mógłby, w tych pieniądzach? Mógłby. Myślę teraz tak kompletnie liczy, że to byłyby lepiej wydane pieniądze i to nawet nie chodzi o to, że to by do mnie poszło. Ale ten serial jest po prostu zły, on nie zasługuje na żadne pieniądze. Ale jeszcze Są tu też wierszyk.
0: Mógłby,
1: <laughs> Mówię, byłby wierszyk, tak? Bo Silent Hill może nawet pieniążki można wydawać również na awatary bo można sobie swojego ludzika stworzyć i go poubierać fryzurki mu pozmieniać po co? nie wiem, bo on jest widoczny tylko głowa jest widoczna na czacie w awatarze są minigry w, tej, w tym serialu i można sobie tam jest takie połącz 3 na przykład jakieś tam pociągnij jedną kreskę tak, żeby w sensie wszystkie pola jedną kreską przy jednym ruchu m, zapełń. To jest fajne i tak na koniec jeszcze to jest piękne, bo jak cię zdziwiły Kuba mikrotransakcje, to ten serial ma season passa też. Tak to jest. już tak, jest za dużo. Tak jak w Fortnite. Ja już tego sobie bo, nie bo... jestem
0: w stanie w głowie poukładać, jak to wszystko działa. już
1: nie, no. nie, nie, jest absolutna tra tragedia i tak jak po The Short Message tak sobie pomyślałem, no kurde, okej, okay, Konami wraca do gry, jest, jest fajnie i włączyłem sobie pełen entuzjazmu te senszy, no to zrobiłem takie ojej, ojej i to Silent Hill F, które nadchodzi, no to już troszkę się zacząłem bardziej obawiać o to.
0: Czyli co, skok e... na kasę po prostu.
1: A, jeszcze jedna rzecz, Kuba, to sorry, ostatnia, ale zapomniałbym. E, w tym serialu Podobno jak się ogląda na żywo, bo tak jak sobie z trzeba puszczasz, to nie ma. Ale jak się ogląda na żywo, to podobno Silent Hill Ascension ma e, ekrany ładowania. Także serial Czyli się to jest ładuje. po prostu taki stream. No. no. Ale tam się pojawiają takie wśród społeczności hasła, że to wygląda jakby jakiś chłop w Konami siedział i grał se w grę i klikał to, co czat tam wyklika. nie? Tak. No, nawet klatki te Taki, taki, w taki
0: zacofany, zacofany stream.
1: Super, super rzecz, super rzecz, naprawdę.
0: Czyli nie polecamy.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie. A
0: myślisz, że jakbyś na przykład miał okazję obejrzeć ten serial w takiej rozszerzonej rzeczywistości, czy on by wtedy zyskał na atrakcyjności?
1: Na pewno, na pewno, na pewno wtedy yy, ta wizja tego serialu by się zrobiła taka bardziej pro.
2: Ojej, bardzo doceniam. E, tak, pora na drugi w historii trójkastu kądzik technologiczny. E, I to dosyć taki wydaje mi się, że fajny, ponieważ miałem ostatnią okazję pobawić się Apple Vision Pro, czyli tym, e, tymi goglami od giganta z e, które są teraz dosyć... E, Ciężko dostępne, bo poza tym, że kosztują 15 tysięcy złotych, to są sprzedawane tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, więc jest to temat bardzo trudny do e, dostania. W ogóle to tak miałem też ostatnie refleksje. A że...
1: trójkast
0: ma
2: Trójkast
1: <sum> Sam Tim Cook nam przysłał i to on do nas napisał. Yy,
2: tak, to w każdym razie właśnie tak miałem ostatnio taką rozkwinkę, że te wszystkie takie zajawkowe, nowe i, i specyficzne ciekawostki technologiczne. Mam tutaj głównie na myśli Apple Vision Pro oraz Tesla Cybertrucka. Eee, obijają trochę Europę. Szkoda. Eee, chociaż w przypadku Cybertraka to może i dobrze, e, bo nie bez powodu nie, nie może on jeździć po europejskich ulicach, ale to jest temat w ogóle na inną pogawędkę. E, natomiast e, tak, no miałem okazję pobawić się Apple Vision Pro. Nie kupiłem tych gogli, nie sprowadzałem ich ze Stanów. E, chociaż po tym doświadczeniu... wolałeś
0: buty w tej cenie, tak?
2: <głos> tak,
1: oczywiście. Kurwa, to są podkolonówki to są z podeszwami, umówmy się, no. e,
2: Tak, bo zamówiłem sobie Easy Potsy Się mogę pochwalić. To będę y akurat A, sprowadzał z Ameryki. Ale zrobiłem Teraz e, będziesz musiał Daniel właśnie na zawał schodzi. Ale, ale zrobiłem sprytny trik, ponieważ żeby nie płacić za 350 zł i plus cło strasznie wielkie, to zamówiłem to do znajomej w Stanach, która mi to po prostu przywiezie, jak będzie w kwietniu w Polsce. Także fajnie. Uuu. Tak, więc... I
1: ile, ile za dostawę tylaczków do Polski?
2: No 350 zł bodajże. No plus cło musisz doliczyć, ale... Ja to... pierdolę. No ale wiesz, no, no tyle, tyle kosztują paczki z lepszego, większego świata, nie? nie? Ale
0: tak jak patrzyłem, jak one są długie... Jak y, wydają się takie, no. Cia ciasne, obcisłe.
1: Dobra, tak ale
2: zacznijmy. E, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Ja nie planuję w tym chodzić. W sensie. E, no do Okej, okay, dobra, to. Dobra, to,
1: dobra, bo już, to lepiej. Nie, bo już, bo już Ile te buty, w których, których nie zamierzasz dobrało... chodzić, kosztują?
2: E, właśnie o, o to w tym wszystkim chodzi, że Kanye e, zmienił cenę wszystkich produktów w swoim sklepie na 20 dolarów, więc ja te buty kupiłem za 80 zł, za 80 zł uważam, że warto mieć easy Pods.
0: A to, to, to skotowania, ale po prostu myślałem, że jak będziesz je nosił, jak kupiłeś je z zamiarem noszenia, to że będziesz potrzebował giermka, który pomoże ci je nałożyć, no bo to taki rodzaj, rodzaj buta
2: Śm śmiesznie, super powiedziałeś ale wracając do samego Apple Vision Pro, eee, zacznę od tego, że ja w ten sprzęt wcześniej w ogóle nie wierzyłem, nie totalnie, znaczy kurczę miałem przeczucie, że, że Apple może dostarczyć, natomiast osobiście nie do końca to widziałem, miałem trochę headsetów VR w życiu na głowie. Tutaj muszę znaczyć, że nie, jeszcze nie korzystałem, nie miałem okazji skorzystać z MetaQuesta trójki, więc nie będę porównywał w ogóle Apple Vision Pro do tego headsetu i wiem, że to jest obecnie, poza Apple Vision Pro, najlepszy headset VR na rynku, więc to jest, że tak powiem spory problem, że nie miałem z nim styczności, ale no tak się złożyło, natomiast wszystkie okulary VR-ki, które, które miałem w swoim życiu, które przewinęły się przez moje ręce, Ee, raczej budziły we mnie mnóstwo wątpliwości i ani razu nie miałem czegoś takiego, że założyłem takie gogle i miałem takie wow. To jest super wygodne, intuicyjne i w ogóle świetne i fajne. W związku z tym nie do końca też widziałem yy, osobiście potencjał czy szansę na sukces Apple Vision Pro, ale myliłem się. I wiem, że zaraz pewnie i słuchacze, i chłopaki podniosą argument, że jestem fanboyem, czy cokolwiek, że jestem zakochany w Timie kuku i. i ja w życiu tak nie powiedziałem. I wszystko bym chwalił, od i tak dalej. A Ja
0: już nic nie powiem, bo zignorowałeś mój żart.
2: Jaki żart? A ten ogierunku, no, tak?
0: Już nie Coś ważne. Mówił, że śmieszny. No,
2: powiedziałem, że śmieszny, doceniłem. No, e no. No, ale generalnie y, mówię, to podchodzimy do tego z wielkim sceptycyzmem, natomiast po tym jak te Google trafiły w ręce pierwszych recenzentów y, amerykańskich, po tym jak pojawiły się materiały, szczególnie, y, zresztą to nie jest żadne odkrycie, bo to jest największy tech YouTuber, ale y, MKBHD, Marcus Brownlee robi absolutnie świetne filmiki on zrobił już trzy y, longi o y, Apple Vision Pro, polecam się zapoznać z każdym no to moje oczekiwania poszybowały bardzo w górę. Do tego też na Twitterze sporo rzeczy podawałem dalej, Hmm, można sobie zajrzeć, jeśli jesteście ciekawi, e, jeśli chodzi o te takie aplikacje robione przez ludzi, w sensie to są aplikacje devowe, jeszcze ich nie ma w App Store, w App Store przepraszam, e, ale są warte dotowania, jak na przykład są takie rzeczy, że e, podłoga, w na, znaczy na podłodze w, w naszym domu się pojawiają takie monety i odkurzając, zbieramy te monety. Całkiem fajny system urozmaicenia sprzątania w mieszkaniu. E, a do tego na przykład samo to, że idąc gdzieś przez chodnik możecie mieć odpaloną nawigację i po prostu widzicie obok siebie idąc okienko, które pokazuje wam, gdzie możecie iść. Ja też zaproponowałem właśnie na Twitterze, że super by było jakby rozwinęli to do tego stopnia, że byłyby takie strzałeczki na ziemi albo linia nad głową jak w grach
1: Ubisoftu, jak w Watch Dogsach, czy jak w The Crew. To by było w ogóle... Oby, jak... O, jak w dekru, żeby jeszcze na zakrętach, żeby ci się podświetlało na czerwono, żebyś Zvolnie. wolniej szedł. <grym> tak.
0: um, ja bym jeszcze chciał, żeby pokazywało, ile jest do destynacji, jak, jaka odległość. Że jak na przykład Kacper mówi, że do tej restauracji jest blisko. <grym> to jest faktycznie, może zobaczysz, że jest 300 metrów, a nie 2,5 kilometra i później się okazuje, że idziecie przez 2,5 kilometra.
1: Smolak, ty tak robisz podśmiechówki, a ja pewnie jakby ci pokazywało, że się w turach poruszasz i byś mógł chodzić tylko w turach, to by się super cieszył.
0: Ale to wystarczyłoby, żebym przechodził przez jezdnie, przez pasy, prawda? To jest zielone. Ci te heksy albo ci
1: heksy albo kratki na ziemi.
0: Skakałbym podśmiechu. jak żabka pomiędzy heksami jeden na drugi.
1: No. Hmm. Tak.
2: E, natomiast e, trochę mnie ro, roz, rozkojarzyliście.
0: Celowo, celowo, Kacper. E,
2: więc no, tych aplikacji jest wiele, wiele więcej. Oczywiście e, to jest według mnie największa moc Apple Vision Pro. Czyli to, że jak ja założyłem tego ogle na zewnątrz, musiałem zobaczyć, jak one działają w takich warunkach innych niż, bo w domu to wiadomo, ale na pewno widzieliście na Instagramie, Twitterze te filmiki, jak ludzie w tym chodzą i tak dalej. Ja byłem przede wszystkim tego ciekaw. Jak miałem okazję mieć to, to, to sprawdzić to, to stwierdziłem, że to jest pierwsze, co muszę sprawdzić. Pewnie wyglądałem trochę jak debil na tej pracy, chodząc w tych Apple Vision Pro. Nie, nie, <śmiech> nie, nie, nie. Ładnie to go do twarzy, bo pikny, kawalerzy. Ale... Przede wszystkim ja mam wadę wzroku. Dzisiaj y, miałem mały fuck up z okularami, na szczęście kryzys został zażegnany, natomiast no, bez okularów widzę dosyć średnio. Do e, Vision Pro widziałem całkiem nieźle, e, to jest raz, ale dwa, co jest najważniejsze, to jest to, że Zakładając tego gogle, w ogóle nie macie takiego wrażenia, że macie coś na sobie. One wbrew pozorom, wbrew tym wszystkim plotkom wcale nie są aż takie ciężkie, bo z tego, co się czyta, co się słyszy, można stwierdzić, że one tam w ogóle głowa leci w dół, kaszyja, boli po pięciu minutach, absolutnie. Ja byłem wręcz w szoku, jakie podniosłem. Oczywiście, to jest masywny sprzęt, to nie jest tak, że one są lekkie jak piórko, ale po tym wszystkim, co słyszałem, to miałem wrażenie, że będę w szoku, że jak sobie to tam, przyci... w sensie zacisnę sobie tam opaskę z tyłu głowy, to będę po prostu czuł straszny ciężar, że jakby moja twarz będzie mnie ciągnęła w dół, co absolutnie nie jest no ale też
0: umówmy się, Kacper, jaki ty jesteś silny jednak, To też jest prawda, no, jest...
2: no jednak ja wiem, no genetyka nie wszystko robi swoje, oczywiście, ale tak czy siak, no to jest fajne, fajne, fajne zaskoczenie. No i to, że wizja się wcale nie... Z... Znaczy, kurczę, no z moich doświadczeń wynika, że naprawdę to nie jest tak, że nagle tracimy jakieś kąty widzenia i nam ucina trochę wszystko wjawić, a ja widziałem normalnie, tak samo jak bez tych gogli, co jest super i tutaj warto zaznaczyć, że absolutnie nie wspieram pomysłów jeżdżenia samochodu w tym, ponieważ jest za dużo dystrakcji, bo kiedy chodzimy w tych gograch, no to nie chodzimy po to, żeby mieć po prostu gogle AR, chociaż Apple się upiera, że to nie jest AR, coś tam ich, ichniejsze, nieważne, nazywajmy, że to jest AR, to nie chodzimy po to, żeby IR. po prostu mieć na sobie Google AR, tylko mamy to po to, żeby coś z tym robić. E, więc możemy sobie na przykład ustawić, żeby z boku nas była, nie wiem, na przykład Slack. Jak sobie spacerujecie, kiedy powinniście być w pracy, to możecie sobie sprawdzać, co się dzieje na Slaku. E, czy nie jesteście akurat potrzebni, a nie ma was w domu.
1: I Kasper się wie Nie, to plan. jest tylko przykład. To jest tylko przykład. E, to tak, tak.
2: Kolega e, i Możecie sobie odpalić SMS-y, możecie sobie odpalić. E, trójkast na Spotify'u i mieć, e, znaczy no na Spotify'u nie, ale możecie sobie palić trójkast gdziekolwiek chcecie, na, w przeglądarce i sobie po prostu słuchać tego trójkastu i widzieć nasze piękne logo. Nie, to brzmi jak mp prawie. <laughs> Więc e, tych zastosowań jest wiele i to jest generalnie bardzo fajne, ale co jest najfajniejsze to jest jednak funkcjonalność e, taka, że w tej chwili na przykład Możecie sobie połączyć te Apple Vision Pro ze swoim MacBookiem czy po prostu Maciem i e, dodać sobie wirtualnie kilka monitorów, które wszystkie działają bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, że w ogóle jakość obrazu, wszystko było naprawdę dla mnie zaskakująco fajne i e, Apple Vision Pro to są pierwsze gogle, które sprawiły, że naprawdę czułem, że to jest e, rozszerzenie i rozwinięcie naszej rzeczywistości, a nie takie sztuczne nakładanie i jakieś kombinowanie i robienie czegoś dookoła, co nie do końca działa, co na papierze jest fajne, ale jednak nie. Z czym do tej pory mi się kojarzył VR? Z fajnym pomysłem, który po prostu nie potrafi się ziścić. Tutaj to się potrafi ziścić. Zajebiste przede, przede wszystkim. z
1: drugi zawał przeżywa właśnie.
2: <śmiech> Pewnie tak. Zajebiste też jest sterowanie. Tutaj nie ma żadnych kontrolerów. Ster ja nie wiem, znaczy te technicznie te jakby czytałem jak to działa, ale że tak powiem po tym jak już tego doznałem, to ja kurwa nie wiem jak to działa. Chodzi o sterowanie. Generalnie w Apple Vision Pro nie macie żadnych kontrolerów, tak jak już wspomniałem. sterujecie wszystkim swoimi oczami oraz rękami. Eee, nie musicie ruszać głową jak chcecie patrzeć na jakieś elementy, wystarczy, że ruszacie po prostu gałkami ocznymi i zatwierdzacie rzeczy, tak? że pykacie palcem wskazującym o kciuka. To jest zatwierdzenie. Jeśli chcecie coś na przykład przesunąć, to po prostu musicie pyknąć, przytrzymać i przesunąć rękę w lewo lub w prawo. E, eksperymentowałem z tym... Ma, można gałką? Nie można. E, ekspery...
0: a, a jak do tyłu się robi cofnij?
2: To zależy. <laughs> w sensie, no generalnie jak na przykład jesteś w aplikacji, no to masz X od jej zamknięcia. Patrzysz na ten X i pykasz palcami. Bo, no to lepiej
1: lepiej bo by było... To mało intuicyjne, jakbyś mógł gałką oczną pyknąć, jak na już spojrzysz, to lepiej. E, bo warto też powiedzieć, że tutaj nie jest iOS czy iPadOS
2: czy cokolwiek, tylko to jest VisionOS, czyli nowy system operacyjny Apple. A generalnie jest to super intuicyjne. Ja też próbowałem robić w ten sposób, że patrzyłem się trochę w innym kierunku albo chowałem dosyć tę rękę, e, oczywiście nie, że za plecy, no bo wtedy wiadomo, że tego nie zobaczę, ale też nie podkładałem jej centralnie pod te gogle, żeby te sensory to na 100% łapały i ani razu nie miałem sytuacji, kiedy Apple Vision Pro by nie wykryło tego gestu. Do, więc to jest świetna sprawa. Do tego mikrofony działają zaskakująco dobrze. W sensie one brzmią świetnie jak na to, że to nie są słuchawki. Pfu, nie mikrofony, tylko głośniki, przepraszam. E, chociaż no jest tego naturalny minus, czyli na przykład w metrze, czy po prostu na zewnątrz, czy jeśli słuchacie czegoś głośno, no to ten dźwięk się po prostu przebija też do innych. Natomiast e, samo doznanie, e, byłem naprawdę w szoku, bo to brzmi zaskakująco dobrze, jak na standardy headsetów AR-VR, no, i też muszę zaznaczyć, że byłem absolutnie zakochany w całym systemie kalibracji, bo chociażby w PlayStation VR 2, w headsetie z zeszłego roku, który ma jakoś około bardzo blisko równoroku w tej chwili, wszystko robimy ręcznie. Musimy kręcić tym wierciołkiem, aż będzie nam dobrze i tak dalej. To generalnie super nieintuicyjne, bo jak gracie w vr -ki z kimś i przekazujecie mu tego, to on musi to synchronizować. Zaraz też się pokazuje, żeby tam zbadać swój pokój, po ile Kacper, macie... No?
1: Nie wiem, czy ten, ten podcast to jest miejsce, miejsce żeby się chwalił swoim kręceniem, wierciołkiem. Że no, ci dobrze. No, słuchaj, czemu nie?
0: Konradowi nie dużo trzeba. Kacper, kontynuuj. <grym>
2: No i jak się oddaje te wiarki do kogoś innego, to zaraz trzeba przychodzić przez ten system konfiguracji jeszcze raz i to jest generalnie strasznie opierdliwe, mało intuicyjne i trwa okropnie długo. W Apple Vision Pro, jak się konfiguruje go, ogóle to jest tak, że je zakładacie, trzymacie jeden guzik i w 5 sekund on absolutnie sam wszystko dobiera tak, żeby było dla Was jak najbardziej dobrze, a konfiguracja Waszych gałych ocznych, żeby on wiedział dokładnie, gdzie wy patrzycie, zajmuje jakieś... 20 no sekund, więc generalnie do minuty od założenia tych gogli będziecie już y, all set.
1: Dobra, a ta konfiguracja gałek ocznych to jest tak jak w Dead Space 2?
2: Nie. <laughs> <laughs> nie, nie <laughs> jest jak w Dead Space 2 generalnie, no też nie obcowałem z tym sprzętem strasznie długo, więc też nie, 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 nie mogę tutaj dawać jakiejś...
0: No bo w metrze nie wypada jednak, prawda? No
2: dlaczego nie? Właśnie w tym przeciwnie, to, to jest taki sprzęt, że trzeba go sprawdzać w takich warunkach
1: No zwłaszcza, że tam kręciołkiem trzeba kręcić, to no. nikt dobra, nie zgadnie teraz.
2: E, także ja... Teraz już im nie trafił. Ja obecnie jestem absolutnie zakochany. Minus jest w każdym razie taki, że no nie da się tego kupić w Europie. Do tego e, da się zalogować. To jest dość
0: spory minus. E,
2: no tak, ale wiesz, to też jakby no, było wiadomo od samego początku, <coughs> że to dopiero będzie potem wchodzić. Więc to też to jakby... Oczywiście no, jest to minus z naszej perspektywy, ale był to jest to minus, którego się spodziewaliśmy od dłuższe, dłuższego czasu już. E, ale do tego... Możemy się co prawda zalogować przez europejskie Apple ID, ale nie możemy wtedy pobierać żadnych aplikacji jeszcze ze sklepu, no bo to jest na razie produkt targetowany tylko dla, na USA, więc jeśli chcecie e, mieć pełny experience, no to musicie założyć sobie amerykańskie Apple ID, co jest bardzo upierdliwe. Natomiast no, dla mnie to jest, szczerze Wam powiem, że no, też ze względu na pracę mam bardzo często w rękach nowe technologie i, i, i jestem gdzieś na bieżąco z tym wszystkim, nie tylko od Apple oczywiście, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem aż tak yy, oczarowany. Ja nie mówię, że yy, Apple Vision Pro to jest produkt bez wad. Yy, absolutnie nie. On ma sporo wad, chociażby ten powerbank, który musi być podłączony, chociażby to, że ten powerbank też na długo nie starcza. Y oczywiście ten sprzęt mógł być lżejszy, y to, to tam jest jakby, tylko że to też jest produkt pierwszej generacji, więc pamiętamy, jaki był pierwszy iPhone, jaki był pierwszy Mac, jaki był pierwszy MacBook, jaki był pierwszy iPad, to jest, jaki był pierwszy Apple Watch, to jest jeszcze naprawdę sporo do poprawy, natomiast y śmiem twierdzić, że ze wszystkich produktów Apple pierwszej generacji jest to absolutnie najbardziej dopracowany produkt pierwszej generacji i on robi wrażenie już teraz, E, więc ja czekam na kolejne generacje, no i też po tym obcowaniu z tym sprzętem wiem, że stety, niestety, niestety ale, ale będę musiał nabyć w końcu tego i mieć jedno. No głosu. właśnie jeszcze
0: chciałem zapytać, czy one już zostały jakoś wycenione na rynek amerykański? E,
2: 15 tysięcy złotych kosztuje na Polski.
0: 15 tysięcy złotych. No to jednak w tych pieniądzach wolałbym wesprzeć trójka, to tak mi się wydaje. To
2: zdecydowanie, do czego zdecydowanie. też zachęcamy wszystkich słuchaczy, <grym> ale e, no tak, no ja, ja naprawdę jestem, mówię, nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem aż tak zajawiony, tak w szoku i tak y, oszołomiony po prostu jak, jakąś... ja,
1: ja myślę, że w szoku i oszołomionymi musieli być też ludzie którzy cię mijali na ulicy i widzieli jak idzie to? i macha ręką i ręką ma... macha i odwraca głowę tak, i, się... i w drugą... e,
2: kurczę ale właśnie wiesz co jest najlepsze ja jak, to, jak zakładałem to się czułem strasznie głupio, było mi trochę wstyd byłem taki nieśmiały taki wiesz, taki pikmi
0: ale gogle czy buty? Gogle, gogle.
2: Butów się Google. nie wstydzę. To,
1: to ja myślałem, że te buty cię uodporniły właśnie. E, nie. E, ale
2: jak już, to za, jak już to założyłem i jak zacząłem się tym bawić, to już byłem absolutnie tak zajarany tym wszystkim, że totalnie nie zwracałem uwagi na inne rzeczy. W sensie szczerze mówiąc nawet, to jest mój błąd, bo też warto pewnie zrobić taką obserwację, jak ludzie na to reagują, ale nie jestem w stanie nie powiedzieć, bo no, faktycznie widziałem parę spojrzeń, ale bardziej takich ciekawskich niż takich, że o kurwa, co za debil. Ale no, byłem bardziej skupiony na wszystkim, co ja robiłem i na machaniu ręką. Warto też jednak wspomnieć o tym, że na przykład jak... Czyli
1: jednak ten wieciołek jest...
2: Jak was denerwuje rzeczywistość prawdziwa, to możecie się bardzo łatwo przenieść na, na, na Księżyc, albo do Parku Josemite, albo do kilku innych lokacji, bo to, to się jest. Bardzo... A,
1: a powiedz mi, czy tu jest jakaś taka opcja, że na przykład jak patrzysz na siebie, to robisz taką... Możesz się ubranka zmieniać? Nie... Kurwa, ale to by było bardzo spoko, tak? Już bezpośrednio.
2: Natomiast, też jak tworzysz sobie, jakby zak zakładasz, powiedzmy, konfigurujesz Apple Vision Pro, to te okulary musisz, jakby zdjąć i skierować sensorami, w kamerami, sensorami w swoją stronę bezpośrednio jakby trzymasz to naprzeciwko swojej twarzy i to ci musisz tam zrobić parę różnych... W sensie musisz uśmiechnąć, zrobić grymas, zamknąć oczy, uśmiechnąć się z zębami, otworzyć gębę i tak dalej. I on tworzy twojego wirtualnego mm, awatara, który potem jest wykorzystywany przy rozmowach na FaceTime. Ie. Więc jak do kogoś dzwonisz na FaceTime w Apple Vision Pro, to on widzi twojego awatara. I te awatary, co prawda na początku było z nimi sporo memów, Apple to też jakby to jest w, na razie w becie i tak dalej, natomiast w ogólnym rozrachunku to wygląda całkiem nieźle. Na pewno wygląda lepiej niż w przypadku mety, bo tam to po prostu tworzymy jakieś chibi postacie, nie? Które po prostu wyglądają jak takie z, z jakiejś animacji na Disney Plusie, nie? a tutaj mamy jednak to bardziej to przypomina po prostu nas samych plus ma to być coraz lepsze, na razie jest dosyć mówię jakby jeszcze średnie, ale i tak uważam, że wygląda to lepiej, bardziej realistycznie i przyjemniej niż, masz po prostu bardziej doznanie, że to jest coś prawdziwego niż, to nie śmierdzi takim fejkiem jak w przypadku
1: mety Bardzo ładnie meta wygląda, nie wiem czy ty chcesz
2: no, jest, no, gusta i guściki, no ja już, no, słuchaj, doświadczenie mnie nauczyło, że jeśli chodzi o preferencje y, wyglądowe, designerskie i tak dalej, to, to nie, może być ciężko nam się dogadać.
1: A, a powiedz mi, czy w, w tym Apple Vision Pro, to czy można, bo to jest, jak mówisz, to jest ta rozszerzona rzeczywistość czy, czy można sobie w planszówkę w to pograć, bez planszówki? Eee... A...
2: Tak, widziałem już projekty, że na przykład można segrać w szachy, tak jak w kołby Bibopie było. Eee, ale y, może dowiedzmy się o jakiejś innej planszówce niż szachy. Eee, co nie?
0: No, ja mam tylko takie planszówki, co to trzeba na stole rozkładać i przesuwać się pionkami karty czytać, a nie takie, że tam się mruga oczami i kręciołka się. My się kręcioła. tylko jeszcze
2: tutaj powiem, że też rozmawiałem z Kubą o tym, a pro jak graliśmy w Helldiversów i. Bardzo mi się podobało, jak Kuba powiedział, że on to jest przerażony normalną rzeczywistością, a ja tu jeszcze pierdolę jakiejś rozszerzonej rzeczywistości.
1: O co? So, Kuba ci się zwierzył ze swoich fobii, a ty to tak to sprzedajesz wszystkim słuchaczom?
0: Yy, troszkę jest, tak jak Kasper mówi, bo no jak się pracuje zdalnie, ja też mieszkam na takim osiedlu, niby w mieście, no mieście Lublinie. niebezpieczne yy niebezpiecznym? Nie, tego bym nie powiedział, ale jest właśnie spokojnym, że nie ma tutaj, za takim zamkniętym, że po prostu nie, nie przychodzi tu dużo ludzi. No jak się pracuje zdalnie, to później jak się tak pojedzie do centrum miasta, no to ta rzeczywistość może przerazić nawet. Hmm. Ale wracając do planszówkowego świata, ja chciałbym się podzielić moim ostatnim odkryciem, to nie jest nowa planszówka, to nie jest nowa premiera. To jest gra bardzo uznana i doceniona przez yy, miliony graczy z całego świata. Ale ja nie miałem okazji nigdy wcześniej zagrać. Sporo słyszałem, dużo osób polecało, ale nie dane mi było zagrać, więc w końcu zakupiłem. I to w całkiem atrakcyjnej cenie, bo... Polecam bardzo w ogóle do takich akcji Vinted. Świetnie się planszówki kupuje na Vinted. Fajne okazje można złapać. A grę kupiłem nieużywaną. Rozpakowaną z folii. Jeszcze wszystko tam w środku. Karty i tak dalej było popakowane w małe folijki. Tak jak od nowości i, i, i sporo taniej niż chciałoby się to kupić ze sklepu. A mowa o grze Everdel, Czyli... O, podejrzewam, że jak ktoś w ogóle planuje wejść w planszówki sobie tam w Google'a wrzuci najlepsze planszówki albo najbardziej polecane planszówki, no to ten Everdel wyskoczy. Ona się w Polsce pojawiła w 2020 roku od wydawnictwa Rebel i no nie będę tutaj opisywał o co w tej grze chodzi dokładnie, jak wyglądają jej zasady bo nie o to tutaj chodzi, to trzeba sobie instrukcję na YouTubie po prostu obejrzeć, Czyli nie zagra wiesz. zagrać dwa razy. Nie, do tej pory nie. E zagrać dwa razy i wszystko się będzie wiedziało. Fabularnie przenosimy się do fantastycznego świata, gdzie każdy z graczy przejmuje kontrolę nad określoną grupą zwierzątek. To mogą być jeże, wiewiórki, żółwie i co tam jeszcze było? Nie pamiętam. Jeszcze jednak... Borsuk. Bóbr, bardzo... bo, kurwa. <głos> <głos> eee, I tak, i każdy z tych graczy buduje swoje miasto i musi je zbudować w przeciągu roku, bo rozgrywka jest podzielona na pory roku, czyli zaczynamy sobie e, zaraz po zimie, prawda? Jest wiosna, lato jesień i znowu przychodzi zima. Zima to jest koniec gry. Wygrywa gracz, który zbuduje najlepsze, najładniejsze miasto. No tym samym zdobędzie najwięcej punktów. No i właśnie trzonem rozgrywki jest to budowanie, zagrywanie kart i wykonywanie akcji, bo możemy sobie pozyskać surowce, możemy pozyskać karty albo możemy coś zbudować, wykorzystać daną umiejętność pola albo budynku. Każdą z tych akcji praktycznie wykonujemy jednym z ludzików, których mamy dość mało, bo takim już... Na starcie mamy po prostu dwa ludziki. I to w ogóle jak sobie przeczytasz zasady, obejrzysz instrukcję i pomyślisz, oho, mam dwa ludziki, to nie jestem w stanie nic zrobić praktycznie. To będzie takie, co? Położę tu, wezmę dwa surowce, położę tu, wezmę dwie karty i tyle, naprawdę. Ale z każdą kolejną poru roku tych ludzików dochodzi coraz więcej. Mamy coraz więcej możliwości. No i też jest to zagrywanie kart dzięki któremu da się robić takie fajne, obszerne kombosy i się nagle okazuje, że przez kilka tur w ogóle nie musisz używać ludzików, tylko właśnie grasz na tych kartach, bo na przykład one się łączą w prosty sposób. Są budynki i są jednostki. Bohaterowie no, stworzenia, tak to jest nazwane. Czyli jak wybudujesz karczmę, to karczmarza będziesz mógł zagrać za darmo już później. Jak wybudujesz yy, zamek, to króla będziesz mógł zagrać za darmo. I to się tak też samoistnie napędza. No i też cały czas trzeba kminić i kombinować, jak yy, to swoje miasto zaprojektować, bo mamy określoną ilość miejsca na budynki, na stworzenia, która w takim podstawowym założeniu, w podstawowych zasadach wynosi 15, więc też nie możemy sobie do tego nawrzucać byle jakich kart, tych kart, na które akurat nas stać. Musimy ciągle kmienić nad tym, jak zagospodarować przestrzeń tego miasta, żeby to wszystko ze sobą współgrało i działało. I to jest gra, w której, nie wiem, no mam ze sobą 7 partii, może, może jeszcze nie wszystko odkryłem, Oczywiście można tam, wiesz, przeszkadzać przeciwnikowi, podbierać mu jakieś karty, które akurat pasują, ale jest to gra, w której raczej gramy na siebie, czyli mamy swoje miasto i my sobie to miasto budujemy, a, a nie to, że gdzieś tam je dochodzi do takiej no zaciętej rywalizacji, interakcji z innymi graczami. Ona jest, ale powiedziałbym, że, że mniej niż bardziej. No i czy jest to gra dla początkujących graczy? Bo to jest zawsze ważne, szczególnie w tym kontekście, o którym wspomniałem wcześniej, że szukamy najlepsze planszówki, prawda? w co warto zagrać i to Everdel na pewno wyskoczy. Jak najbardziej. Ta gra jest prosta w założeniach i nawet początkujący gracz po, tej, po tym jednokrotnym obejrzeniu recenzji na YouTubie, sprawdzeniu jakichś detali w instrukcji, będzie w stanie sobie grać, ale doświadczony, wytrawny gracz również znajdzie tam coś dla siebie, bo po prostu zobaczy ile jest możliwości, żeby wygrać i wykręcać coraz lepsze wyniki poprzez te właśnie kombosy, które gdzieś tam można skompletować po drodze. Więc tutaj jak najbardziej i dla dwóch grup to działa. No i ja szczerze powiem, że tak jak moja małżonka oczywiście gra ze mną w planszówki, ale, ale nie każda jej podchodzi. Nie, nie jest tak, że kupię jakąś planszówkę prawda? i już widzę po pierwszej rozgrywce, że jest takie, o, o to dobra, fajnie. To jest na zasadzie bardzo dobra, ale więcej nie, to, 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 to trochę tak działa. A, a Everdell naprawdę bardzo, bardzo jej weszło i... No tak, nawet któregoś dnia wróciła z pracy i pierwsze co to było, dalej gramy w Ewertel, bo coś tam czytałam, coś tam sprawdzałam i, i chcę przetestować tę taktykę. Także bardzo u nas w domu siadło. No był taki tydzień właśnie poprzedni, że chyba codziennie prawie graliśmy gdzieś tam po pracy wieczorem, więc jest zafascynowanie i, 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 i wskakuje na top tych naszych domowych planszówek, które gdzieś tam będą sprawdzane. Nie grałem jeszcze w wariancie czteroosobowym, więc nie wydaje mi się, żeby tam jakoś bardzo to było rozwleczone i trzeba było długo czekać natury innych graczy, bo raczej jak wszyscy ogarniają zasady, to idzie to dość płynnie, ale w tym dwuosobowym wariancie bardzo dobrze się sprawdza i no, dla par idealne rozwiązanie.
1: Kasperku, może zagramy w takim razie razem?
2: E, możemy zagrać, ale też możemy na przykład sobie coś e, poczytać.
0: O, możecie sobie poczytać, e, ale przygotujcie się na długie czytanie, bo książka, którą chcę polecić, i książka, o której chcę opowiedzieć, ma 635 stron. Także... E, myślałem, że więcej. Także, także za, za, zaplanujcie sobie mm, wspólny tydzień. Y, drugi tom ma więcej, bo 784. Także to już jest naprawdę y, moloch. A pfu, tutaj jest książka niespodzianka od mojej żony w sumie, bo jest to książka Radka Raka, czyli autora baśni o wężowym sercu. Ym, a w ogóle jest duży, długi tytuł, bo to jest o wężowym sercu albo Wtóre słowo Jakubie Szeli. I to jest książka, za którą Radek Rak dostał nagrodę Nike i książka, która bardzo mi się podobała i małżonka, wiedząc, że lubię autora, właśnie kupiła mi jego książkę o tytule Agla Alew. To Agla to jest odniesienie do serii, bo tak jak mówiłem, są dwa tomy, a w to jest właśnie podtytuł tego konkretnego tomu. I mm, ja przeczytałem jeden rozdział, drugi rozdział i miałem takie, co, 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 ty, co ty mi kupiłaś? Przecież to jest jakaś literatura młodzieżowa, bo faktycznie ta opowieść zaczyna się od trójki bohaterów, którzy gdzieś tam wieczorem coś tam robią. Takie to jest wszystko młodzieżowe, gówniarskie, że tam wychodzą, ukrywają się przed kimś i tak dalej. To wszystko jeszcze jest w takim fantastycznym świecie, który łączy to, co my znamy z historii, z historii Polski, z fantastyką kompletnie taką oderwaną rzeczywistości, taką, taką skrajną fantastyką, w której nie da się w żaden sposób wytłumaczyć, usprawiedliwić i no jest po prostu taka no, esencja tego, tej, tej, tej fantastyki. Mamy na przykład miasto, które porównywane jest do Krakowa. Tak, 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 no nie wiem, mi ciężko się odnieść. Może jakbym był mieszkańcem Krakowa albo tam studiował, to bym mógł bardziej te porównanie dostrzec, ale po prostu mamy sobie takie miasto, gdzie tam jest uniwersytet i dzielnica uniwersytecka, są też biedniejsze dzielnice, no ale też pojawia się gdzieś tam bezpieka, prawda? Jest, czyli takie, co, co my znamy, co złe, że bezpieki się trzeba bać i są i w ogóle. I jednocześnie w tym samym świecie są ludzie raki, czyli po prostu dwunożne raki, które wychodzą na ulicę wieczorami, bo, bo takim wygodniej, bo one muszą mieć w domach wanny, bo w tych wannach tam się kąpią i moczą i to są po prostu raki. Są kaci, którzy zabijają demony i tak dalej. No to jest bardzo wszystko wymieszane, ale też fajnie, spójnie zaprojektowane i jest to przyjemna po prostu fantastyka. No i tak jak sobie przeczytałem te kilka rozdziałów, Główną bohaterką jest Sofia Klug, córka uczonego właśnie na tym uniwersytecie, ona też tam mieszka, matki nie ma, postać ojca też jest gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam daleko, no i ona jest taką rezolutną dziewczyną, prawda, twardą, odważną, umie się odgryźć i tak dalej, no i tak sobie myślę, no kurczę, to jest dla dzieci. To jest przecież, co, co ja to w ogóle czytam, jak to jest taki no, e, Harry Potter jakiś, prawda, taki mm, co ty mi kupiłaś w ogóle, dlaczego nie sprawdziłaś, dlaczego nie przeczytałaś, co to jest. No i później jeszcze kolejne dwa rozdziały zaczynają się dziać rzeczy i, i się rzeczy dzieją całkiem poważne, bo mm, na pewno nie powiedziałbym już teraz, że to jest literatura młodzieżowa. Tak? To jest e, książka dla dorosłych, może dla tych w wieku bardziej, dla tego pokolenia. Ale... 14 lat? Tak, tak.
1: Okay.
0: Jest tam i przemoc, i, i seksualność, i yy, poważne tematy, no Wjeżdżają akcje rodem z gry o Tron, gdzie wiesz w jednym momencie wszystko jest, wszystko jest fajnie i, i śmiejemy się i bawimy się i jest tu cudnie sielankowo, a nagle jeb w łeb i, i się dzieją rzeczy skrajnie złe, które gdzieś tam młodego czytelnika na pewno by przeraziły. E, i, e, no... No... Mm, nie, już, to... rozu
1: już rozumiem, tak się wkurzyłeś wtedy, bo sam się naciąłeś na tę książkę. Myślałeś, że fajne <laughs> dla dzieci, a potem się bałeś.
0: Nie w tym kontekście, ale na pewno takie rzeczy gdzieś tam smutne i ciężkie się dzieją. No i na swój sposób też brutalne przez to. I ja się wkręciłem niesamowicie. Jezu, jak ja to wciągnąłem, no to, to Matko Bosko, kochana, bój się Boga. Ale to takie, taka literatura hmm, lekka, przyjemna taka, taka do poczytania, taka, nie wiem, na, na zasadzie czytania kryminału, że wiesz, czytasz i, i wiesz, że nie dowiesz się z tego super ekstra rzeczy, które odmienią twoje życie, ale po prostu sobie czytasz, chłoniesz historię i, i, i jest to bardzo, bardzo spoko. No ja o książkach też nie lubię opowiadać z tego względu, że zawsze gryzę się w język i boję się, ile mogę, ile mogę powiedzieć, żeby komuś nie popsuć przyjemności i zabawy. Także Myślę, że w tym momencie będę kończył i jeżeli kiedyś gdzieś ten mm, tytuł przewinie się przez Wasze ręce, no to jak najbardziej polecam, zachęcam po niego sięgnąć. A tutaj jeszcze taka ciekawostka i trochę zapowiedź, bo w tę sobotę w Lublinie jest y, festiwal fantastyki, o nie pamiętam, jaki on tam ma pod tytuł, ale zwie się Falcon, i właśnie będzie panel autorski z panem Radkiem Rakiem, na który się wybieram. Także no coś się dowiem więcej. Posłucham sobie, może, może porozmawiamy. No i też będzie relacja, wydaje mi się, z, 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 z właśnie Falconu. Nie wiem, czy będzie tak obszerna, jak gdzieś tam w głowie zakładałem, bo, bo Bartek, który miał się za mną wybrać, coś tam się rozchorował troszeczkę w tym tygodniu, także nie wiem czy będzie w stanie, ale plany mamy ambitne w ogóle mało brakowało i Trykas by został patronem medialnym całego wydarzenia ale no spóźniliśmy się kilka dni chyba
2: <ścoughs> a szkoda
0: za rok, za, za rok, rok nic straconego
1: no to co, szybkie nóżki? Szybkie nóżki. Szybkie, szybkie to nóżki. Jak szybkie to ja nóżki, idę to po ogórki, ogórki nóżki. jakieś, co? A
0: proszę jest, bardzo. Jakieś ogórki, jakaś zapojka by się przydała pod te szybkie ale
1: nóżki. Tyś, ale ty tak szybciutko leć, bo to szybkie nóżki. Ja widziałem, że ty masz jedną grę jeszcze w szybkich nóżkach. E, także leć po ogóreczki. Ja opowiem e, o dwóch. E, pierwszą jest Final Fantasy 6 i tutaj myślę, że tak powiem tylko że to i tak skrótowo jak na, na, na szybkie nóżki bo wydaje mi się, że do tego warto będzie wrócić w, taki, w takiej dłuższej recenzji w przyszłych odcinkach, bo na razie no to nie, nie pograłem w to zbytnio długo, a u nas na Discordzie dość duże zainteresowanie było opowiedzeniem o tym tytule Cóż, no Final Fantasy 6, to tak tylko szybciutko powiem, jest to szósta część serii Final Fantasy, która wyszła przed Final Fantasy VII, co jest ważne o tyle, że no jest ostatnią główną częścią serii, która jest pikselkowa. Natomiast wygląda bardzo ładnie, teraz to jest dostępne i w, te, w ten sposób to gram w, tym, w tej edycji Pixel Remaster. Też bardzo fajna edycja, no bo podbita, podbita rozdziałka. Dodatkowo można sobie włączyć przeplot, co w pikselkowych grach z tamtego okresu zawsze warto zrobić. Autosavy są, można sobie powłączać czterokrotnego expa, czterokrotne pieniążki, co zrobiłem, żeby uniknąć grindu, który też w tych jrpg tamtych, no to był notoryczny. A na czym grałeś? Tylko się zapytał. No, gram na PS5. Na PS5, okej. Okay. Natomiast, jak ktoś ma Switcha, to myślę, że po, na Switchu też można po to sięgnąć spokojnie. No Te stare finalki
2: to chyba jest jeden, w sensie to jest chyba jeden z licznych gier, gdzie jestem w stanie powiedzieć, że lepiej zagrać to nawet na Switchu, bo fajnie mieć to przenośne.
1: Tak, no można się wyłożyć, no to też jest dosyć duża, długa produkcja, daje jakieś chyba 20-30 godzin na luzie. No, jestem gdzieś tak, nie wiem, w 1,4 obecnie. W miarę ciekawa historia, bo tutaj się pojawia ten Kefka, który jest takim dosyć słynnym, słynnym bohaterem, antybohaterem z Wallem z serii Final Fantasy, no to jest taki królewicz, który wygląda jak klaun. No i sam świat, no to tam jest pozbawiony magii, ale my się wcielamy właśnie w bohaterkę, Terrere, No właśnie nie, nie, nie do końca, bo może wcielamy się w wielu bohaterów. Tu nie ma właśnie takiego na ogólnego bohatera, coś ciekawe. Wtedy, która jest no, władza magią, a przecież w tym świecie po wojnie magów nie ma, nie ma magii. No i w, no, tam chcą ją porwać, te złole z tego Imperium Gestalu, które podbija świat i ją wykorzystać do no, to, to tego podboju właśnie. My zbieramy ekipę No i no, taka dosyć klasyczna historia jak na razie mi się wydaje o o, o, o pokonaniu złych ludzi. Natomiast bardzo zróżnicowany gameplay tutaj jest. Ci bohaterowie też, wszyscy mają swoje własne specjalne umiejętności, co jest też turbo ciekawe i, i niektóre się biją poprzez kombinację przycisków, jak w Biatyce. No fajnie to wypada, ale. ale tak, żeby więcej o tym powiedział, no to, no to jeszcze będę chciał w to dłużej zagrać, i wtedy myślę, do tego wrócimy i sobie e, pogadamy dłużej, bo Kacper ty też e, zainteresowany byłeś przed nagraniem. Tak, ja tym. chętnie posłucham e, pełnej po recenzji. E, także do tego sobie wrócimy, ale fajna gra. Jak, jak ktoś lubi Jotarpegi, to jak najbardziej warto sprawdzić, bo jest e, super dobre. E, jest walka z bossem, który jest pociągiem nie? i się ucieka przed pociągiem i się napiera ten pociąg z takim domkiem fajnych, tak, są te, są mugle, czyli te kocurki z tymi kuleczkami czerwonymi nad głową i skrzydełkami przesłodkie, one mówią kupo, więc jest w ogóle turbo śmiesznie. E, bardzo fajna gra. E, druga bardzo fajna gra, o której chciałbym szybko opowiedzieć i do tego już nie będę wracał, bo myślę, że no ona nie jest na tyle ciekawa tak naprawdę, żeby o niej dłużej opadać. E, to jest Rainbow Six 3, Raven Shield, e, dość stara produkcja, bo no, nawet bardzo, bo ma 21 lat, z 2003 roku jest nie uwierzycie trzecia odsłona serii Rainbow Six czyli to jest taktyczna pierwsza osoba strzelanka z taką fabułką no jak, to, jak to w tych grach od Ubisoftu właśnie Rainbow Sixowych Ghost Reconowych. no tam są jacyś terroryści i oni robią złe rzeczy trzeba ich pokonać i odbić zakładników wybić wszystkich, rozbroić jakąś bombę takie tam klasyczne rzeczy dla oddziału no nie do końca słod do takiego jednostek nie wiem, specjalnych, tak to nazwijmy. Tam wydaje mi się, bo też tego nie skończyłem, na późniejszych etapach wnosząc po intro do gry wejdzie jakiś wątek nazistów, czy jakiś tam sekretów nazistów, także jestem ciekawy co to z tego wyjdzie. Natomiast sama gra, no bardzo przyjemna strzelanka, też do takiego, do, dość trudna, bo tu można zginąć dosłownie na dwa strzały ale też to nie jest tak, że się gra wtedy od razu kończy, no bo tu wcielamy się w kilku operatorów, podzielonych też często na trzy zespoły, więc jak zginiemy, no to przeskakujemy w kolejnego i dopiero jak wszyscy zginą, no to się kończy. Fajne jest to, że można tutaj Tworzyć własne plany, także przed misją tam sobie oczywiście wybieramy operatorów, roz, rozrzucamy ich po zespołach, dobieramy osprzęt, ale też na takiej mapie planszy możemy sobie pozaznaczać plan misji dla każdej z drużyn i potem fajne jest właśnie to, że jak my sobie gramy jedną drużyną, no to reszta też wykonuje po kolei te kolejne kroki, które zaplanowaliśmy. Jak ktoś nie lubi tak planować, jak ja, bo jestem słaby w planowaniu, to też gra przewiduje, że można sobie samemu, taki już stworzony przez twórców plan zrobić i według tego sobie iść i to też się bardzo fajnie w to ta gra obecnie dostępne na platformie Ubisoftu przystosowane do nowych monitorów, też śmiga bez zarzutu. Trochę problem z FOWem, sterowanie jest okropne, no bo to jest stara gra i na przykład y, sprintuje się prawym myszkiem, celuje się shiftem y, i w ogóle jest, jest dziwne. Pod C jest wstawanie, a pod ich kucanie, także trzeba y, się przyzwyczaić, ale gra się bardzo fajnie uzależniające i, i, i no, turbo, turbo przyjemne.
0: No to pyk, na drogą nóżkę lecimy. Ode mnie Thronefall, które kusiło mnie już od dnia premiery, a dostępne jest w early się od sierpnia ubiegłego roku. Jest to taka minimalistyczna gra, w której budujemy swoje królestwo. Ja, prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś innego. Myślałem, że będę miał więcej swobody w procesie budowania tego wszystkiego, a okazało się, że to, trochę jest taki Tower Defense twistem, bo, bo mamy swojego bohatera, który sobie tam biega, prawda, gdzie chce i może też prowadzić ze sobą jednostki gdzieś tam zrekrutowane, ale jednak te wszystkie budynki, które budujemy, które powstają, one mogą Powstawać tylko w określonych miejscach i mogą być określonym typem budynku, który akurat nam gra narzuca. Jeśli go ulepszamy, to tam możemy trochę, trochę modyfikować, co to ma być albo jakiego rodzaju jednostki mają dane koszary produkować, ale to jest. Troszkę takie właśnie tower-defensowate. No i co? I co każdą noc, prawda? Za dnia budujemy, nocą odpieramy fale wrogów, które z kilku tam różnych kierunków mogą na nas, na, nas, na nas nacierać. No i tutaj też ważne jest to, że by zarabiać pieniążki, pieniążki zarabiamy z Akademii Królestwa, Akademii Ekonomii Królestwa czyli e, musimy decydować czy chcemy budować budynki te ekonomiczne takie nazwijmy, czyli na przykład farmy, które dadzą nam dochód albo chatki, które dadzą nam dochód czy te takie ofensywne jak koszary dzięki temu zarekostrujemy jednostki, czy wieżyczki, które gdzieś tam będą ostrzeliwać, czy mury, które nam pozwolą się lepiej bronić po każdej Nocy ten dochód jest zbierany z królewskiego, i znowu możemy go wydawać. I, I tak się to tutaj kręci. Każdą planszę możemy sobie utrudnić na różne sposoby, wybierając odpowiednie perki. No i też wypełniając te cele, bo każda mapka ma takie swoje dodatkowe cele, które no, Wypełnienie ich jest po prostu trudniejsze, no, no nie kończy się na tym, żeby po prostu ukończyć daną misję, tylko musimy coś tam jeszcze zrobić albo z czegoś tam konkretnego skorzystać. No jest to angażujące i na swój sposób uzależniające, bo chce się spróbować jeszcze raz, bo jeszcze jedno podejście, jeszcze jedna noc i tak dalej. Jest to gra o dość oryginalnej oprawie graficznej, tak jak wspominałem, minimalistycznej, ale na no wszystko jest takie malutkie, my to widzimy bardzo z oddali, ale też jest ładne i te kolory takie często kontrastowe, żywe, też są atrakcyjne. Jeżeli lubicie gry z gatunku Tower Defense, to ja myślę, że Thronefall jest bardzo, bardzo dobrym wyborem i no ja przez... 5 godzin spędziłem z tą grą. Nie Jeszcze tej całej zawartości tam sobie nie odblokowałem, bo staram się maksować te mapki. Także, także, także ja najbardziej polecam. No jestem, jak już pewnie wiecie, z, z tych graczy, którzy jak czegoś nie mogą przejść, to, to nie poddają się tak łatwo, tylko będą próbowali tak rozegrać, aż się w końcu, w końcu uda i tutaj Frontfall daje mi się w tym aspekcie wykazać. Także ode mnie leci Polecajka.
1: No i gitarę.
0: Trzymacie się jeszcze?
1: Ja ledwo, bo to był późna godzina, jest cyty odcinek. Późna jeszcze. Na
0: i jeszcze tyle, tyle tych nóżek było. To co, rozchodniaczek?
1: No mam flaszkę, mam w drugim pokoju, kurde, bym musiał pójść. No
0: ale masz drugą pod tapczanem, Konrad.
1: A tapczan ma w trzecim pokoju.
0: Kurwa. Patrzcie, ile ma pokoju. Wille se zwybudował. Hasjenty, pacjent. No dobrze, no to jak już jesteśmy po rozchodniaczku, tak uznajmy. Pożegnajmy się ze słuchaczami. Dziękuję tobie, Konradzie, za obecność dzisiejszego dnia i wieczora, bo całkiem syty odcinek nam wyszedł.
1: Ojo. Dziękuję, Kubusiu. Dziękuję, słuchacze. No...
0: Dziękuję Kacperku za to, że byłeś i zabawiałeś nas nie tylko recenzjami growymi, ale również ciekawostkami technologicznymi.
2: Również bardzo dziękuję. Miło było się usłyszeć, prawda, i porozmawiać. I cóż, do, do usłyszanka.
0: No i ja też chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, moja skromna osoba, czyli Kuba Smolak. Do usłyszenia, do zobaczenia. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie na naszego Discorda. Pa!
1: Pa-pa!
0: Pa! Pa!
2: A Wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! あらあら、さようなら。